0: Facebook, WhatsApp und Instagram sind down und äh, man hat das Gefühl, die Welt steht still. Nee, Spaß, denn sie geht natürlich weiter und in diesem Sinne ein herzliches Willkommen zum Saturday Kickoff Podcast, denn wir sind wieder zur normalen Zeit am Montagabend am Start und das ist ziemlich cool und das fühlt sich dann doch auch richtig an, ne Leute? Und da ist es ja auch nicht so schlimm, wenn wir uns dann eben unsere Nachrichten vor der Folge per Twitter zuschicken mussten.
1: Das ist, ist total in Ordnung.
0: Genau, ist eh das Wichtigste. So, also Aber früher
1: auch so gemacht. Von daher, ne? Stimmt. WhatsApp down, back to the roots, ist auch okay.
0: Das ist sehr, sehr korrekt. Ja, mein Name ist Julian Barsch. Die zarte, wundervolle Stimme die ihr da aus dem Off gehört habt. Das oh, so lässt ist, mich äh, schmelzen. Der, der Janik Politowski. Na, Janik, alles fit? Ja, alles super, ja, alles gut. Danke, danke. Wunderbar, wunderbar. Ja, also äh, Back to the Roots ist im College burger gar nichts, weil
1: das ist irgendwie alles nur Ey, komplette Madness. Nicht. Gar nichts, gar nichts. Ich habe ja, hab das schon beim, beim Twitter Spaces gesagt, vorgestern, ja. nicht vorgestern, vorgestern. Doch, vorgestern, vorgestern Nachmittag, mhm. dass wir ja jede Woche, oder ich zumindest, jede Woche im Moment sagen am Anfang, ey, das war ja mal wieder, wie du schon gesagt hast, komplette Madness und gar nichts normal, jetzt haben wir Woche 5 gehabt und in Woche 5 nochmal mehr Upsets gehabt als in allen Wochen davor, neun Stück, neun Top 25 Teams haben verloren, was ist los? Ja,
0: das ist ein äh, bisschen crazy alles, definitiv. Ähm, und da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze am Ende der Saison aussehen wird. Ich glaube, das hat niemand. Das kann auch in sämtliche Richtungen gehen. Das kann entweder in so eine, so eine Chalk-Komplett-SEC-Playoff enden, so ungefähr. Das könnte Oder so mit zwei, drei Teams. Wobei mhm. das nach dieser Niederlage von Florida sehr, sehr unwahrscheinlich geworden ist, ehrlich gesagt. Ähm, aber gleichzeitig kann das auch total verrückt werden und da hoffen wir jetzt mal ein bisschen drauf. Was haben wir heute vor? Wir haben sehr viele Fragen von euch bekommen. Die werden wir auch am Anfang machen, die werden wir dann aber etwas mit den verschiedenen Segmenten verknüpfen. Denn wir haben erstmal natürlich den Rückblick auf diese bereits angesprochene, relativ verrückte Woche 5. Da sprechen wir dann drüber, nachdem wir eure Fragen hatten, gucken wir nochmal, welche Spiele noch zu so übrig sind, über die wir noch kurz sprechen. Danach, wie versprochen, gibt es eine, ein Update zum Top-5-Quarterback-Ranking für die NFL-Draft 2022, da gehen wir mal kurz rüber. Ich kann euch jetzt schon sagen, das ist natürlich, also da steckt natürlich nicht so viel Tape-Schauen drin, wie es normalerweise, oder jetzt so vor der Draft oder sowas drin, aber wir haben uns das mal kurz angeguckt und haben mal geschaut, okay, wo stehen die Quarterbacks gerade? Was ist gerade so unser Eindruck? Und ich denke, dass es auf jeden Fall schon mal. Das gibt auf jeden Fall schon mal Stopp, Stoff zum Diskutieren. Und ich glaube, da muss man jetzt einfach in die Debatten reinkommen, gucken, wo stehen wir gerade und worauf muss man in den nächsten Wochen so achten. Das ist jetzt das Wichtigste. Und dann, und da werden wir auch ein paar Fragen oder eine auf jeden Fall noch dann einbringen. Gucken wir natürlich auf die nächste Woche, weil da tatsächlich schon um 18 Uhr oder in diesem 18-Uhr-Fenster gibt es einige sehr, sehr interessante Spiele und das ist natürlich für Menschen, die in Deutschland Football und College-Football gucken, ganz nett, wenn die guten Spiele nicht alle mitten in der Nacht sind. Ich kann tatsächlich sagen, dass die besten Spiele alle entweder um 18 oder um 22 Uhr sind. Das ist natürlich echt cool. Also, bleibt dafür dran und wir können eigentlich loslegen, oder? Ich bin, bin ready soweit, ja. Und du? Also ich auch, ich auch. Ähm, ja. Und bevor, bevor ich es vergesse ne? und, und wir dann nachher nicht genug Zeit haben, starten wir mal nicht mit einer Frage, sondern mit einem Spiel, wo wir diesen Sound sehr gut gebrauchen können. Die Oregon Ducks haben ja eine hervorragende Ausgangssituation gehabt, nachdem sie Ohio State geschlagen haben. Mm. Leider haben sie das jetzt nicht nutzen können. Haben kurz vor Ende des Spiels gegen Stanford eigentlich schon diesen Drive gehabt, mit dem sie den Sack hätten zumachen können. Haben sich dann entschieden, das nicht zu tun. Haben den Cardinal, den Stanford Cardinal, dann noch etwas mehr Zeit auf der Uhr gelassen, einfach weil sie das eine Mal entschieden haben zu passen. Das hat nicht funktioniert und die Zeit wurde gestoppt. Dann hat Stanford geschafft, bis runter an die Goal-Line zu kommen und haben dann tatsächlich noch eine, ein Holding-Call, glaube ich, bekommen. Und dann mit null Sekunden auf der Uhr und einem zusätzlichen Play, was sie durch diese Strafe bekommen haben, haben sie dann den Touchdown erzielen können. Gefühlt der fünfte, hier, äh, wie heißt das nochmal, jetzt fällt mir da das, das Wort gerade nicht ein, für den hohen Pass äh, auf den, in der Endzone auf den, auf den Receiver. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, und der ist dann angekommen in der Overtime. Es nur, juckt mich jetzt, wie heißt denn das?
1: Mir fällt es auch nicht ein, gerade.
0: Das ist ja super hier. Guck ha. mal, die Football möchte gerne Expertise essen. Ja, Wahnsinn hier. Ihr wisst schon, was ich, mein, was ich meine. Du wirst äh, einen ein Wurf, der unglaublich wenig oder eine geringe Wahrscheinlichkeit, erfolgt zu haben in der Red Zone, wirfst den Ball hoch und versuchst, dass äh, dein Receiver im 50-50. Ähm, ich wollte erst die Hey Mary hatten. sagen, aber das ist ja ganz was anderes. Nee, das ist was ganz anderes, das stimmt. Ähm, es wird uns bestimmt noch irgendwann einfallen. Ähm, genau. Und in Overtime haben sie dann den Touchdown erzielen können und Oregon hat es nicht geschafft, bei vor of Down zu konvertieren und dann war es das für die Ducks und jetzt ist halt schon die berechtigte Frage und ich glaube, die hatte der Lukas auch irgendwo gestellt. Ähm, ja, sehen wir überhaupt noch ein Team aus der Alliance dieses Jahr im Playoff? Und die Alliance, das bedeutet ja ACC, also mit einem vor allem relativ schlechten Clemson-Team, mm, mm. ähm, der Big Ten UNC und auch der 12.
1: dabei. Ja, 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 das ist halt, also ich glaube schon, dass ähm, wir zumindest ein Team sehen werden, was mhm. dann aber wahrscheinlich, glaube ich, aus der Big Ten kommen wird. Pac-12, glaube ich, tatsächlich sehe ich nicht. Oregon sah ja schon die ganzen Spiele vorher auch immer nicht so überzeugend aus, auch wenn sie am Ende sich irgendwie durchgewurschelt haben. Dank der sehr, sehr guten Defense, dank CJ Verdell, dank Einzelleistungen von Receivern, ab und zu Anthony Brown war nie die Antwort auf Quarterback, der die Spiele gewinnt. Ähm, und bei der, bei der ACC muss ich ganz ehrlich sagen, Clemson hat jetzt zwar gewonnen gegen, gegen Boston College, es war aber auch alles andere als überzeugend. Die wurden ja auch das abgestraft. Ist übrigens der Fade. Ja. Der Fade, guck. Die wurden ja auch abgestraft und äh, sind aus ja. der AP Top 25 geflogen. UNC, Sam Howell sieht aus wie Sam Howell, aber er hat halt einfach nicht das Team um sich herum. Das Wobei Josh Jahr Downs hatte. echt liefert, ne? Also ja, ja, aber er halt liefert auch der Einzige, das ne? Ty ja, ja. Chandler muss deutlich mehr eingesetzt werden, dann ja. ähm, läuft es auch. Die anderen Receiver, Shafery Brown zum Beispiel, schafft es noch nicht ganz, an das Niveau seines Bruders ranzukommen, ist auch ein anderer Typ Receiver. Die O-Line ist okay, die Defensive-Line ist mit viel, viel Talent bestückt, genauso wie die, die Secondary, aber irgendwie bringen die es nicht aufs Feld. so ähm, Nee, ACC sehe ich nicht. Pac-12, wie gesagt, sehe ich auch nicht. Es sei denn, Stanford gewinnt jetzt alles. Die haben ja schon zwei Top-25-Wins mhm. ähm, und gewinnen dann vielleicht auch das Championship-Game. Dann kann ich mir vielleicht vorstellen, dass da irgendwie was noch geht, aber sonst, nö. Am Ende hat das natürlich
0: immer sehr viel damit zu tun, was die anderen Teams machen. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, da reden wir ja gleich noch drüber, dass zum Beispiel zwei SEC-Teams reinkommen und dann ein anderes Team so, aber dann ist halt schon die Frage, ne, ob aus der Big 12 vielleicht doch ein Team mit nur einer Niederlage oder, oder sogar ungeschlagen rauskommt und dann halt vielleicht noch ein anderes Team, was irgendwie ungeschlagen durchgeht, dann ja, wird schon schwierig, ne? Also, wenn, aber wenn jetzt wirklich mehr Teams sich noch unnötige Niederlagen abholen, das öffnet natürlich mhm. die Tür. Also aber so richtig überzeugend war es dann eben nicht. Und in der Big Ten sind auf jeden Fall noch genug Teams übrig, die noch die Möglichkeit haben, da hinzukommen. Einfach, weil sie noch ungeschlagen dastehen oder halt einfach mit dem Gesamt... Also bei Ohio State, der Schedule ist halt schon gut, noch gut genug. Ne? Also es kann halt sein, dass du jetzt, jetzt gerade diese Woche, du hast ähm, Penn State und Iowa in der Top 5. Du hast Michigan in der Top 15, glaube ich. Top ähm, 10 sogar, oder? Top 10 äh, kann gut sein. Und... Ja, also all diese nee, Teams... Nee, nee, stimmt, Top 15, BYU okay. 9 oder 10, yeah.
1: nicht, nicht Michigan.
0: Also, und du hast all diese Teams potenziell noch auf dem Schedule. Es kann natürlich sein, dass du im Championship Game, wenn du die anderen beiden gewinnst, dann auf Iowa zum Beispiel triffst. Und ja. das wäre natürlich dann auf einmal, also du hast gerade vier Big Ten Teams in der in der Top 10, glaube ich, so war es nämlich. Und deswegen glaube ich auch, dass Michigan so hoch ist. Jetzt muss ich nochmal gucken hier. Ähm, aber das ist bedeutet auf jeden Fall, dass dieser Schedule das doch erlaubt. Und da bin ich mal halt nicht sicher, ob das bei Oregon überhaupt so sehr möglich ist. Mm -hmm. ähm, das wird schon sehr, sehr schwierig. Das muss man schon sagen. Genau. Michigan ist auf 9. Also B BYU ist auf 10. So rum, ja. Es ähm, cool. Penn State ist auf 4, Iowa ist auf 3 und Ohio State ist gerade auf 7. Was irgendwie witzig ist, weil sie gegen Oregon verloren haben und jetzt einen Platz vor Oregon stehen. Ja.
1: Und, also, ich sehe gerade, hast du mir dreimal den Senkkaster-Link geschickt? <lacht> habe ich? Ja, irgendwie ja, habe ich das, ihn dreimal. Das Kloppt gerade auf, dass ich den dreimal bekommen habe.
0: Ja, das war, glaube ich, eben bei eben hat Twitter auch angefangen rumzuspinnen. Da habe ja, ich schon gedacht, ja. so, okay, jetzt wollen ja alle,
1: mm, alle äh, mm.
0: Netzwerke nicht mehr. Ähm, aber ne, wir haben es ja geschafft zum Glück. Okay, sehr, sehr schön. Genau, also dann lass uns mal weiter in die Fragen reingehen. Mhm. Eine Frage, die wir wirklich, äh, ich weiß nicht, wie oft bekommen haben, locker sechs, sieben Mal. Also geht halt sehr stark in die SEC-Richtung. Also wir haben natürlich sehen dürfen, müssen, wie auch immer man es möchte, was da mit Arkansas passiert ist. Arkansas hat natürlich auch auswärts gespielt, was ein großer Unterschied war zwischen den, äh, zu den großen Spielen, die sie vorher gew gewinnen konnten. Aber sie sind zu 0, 0 zu 37 gegen Georgia untergegangen. Ja, war suboptimal. Ja. Also, was Georgia da geliefert hat, eine unglaubliche Dominanz in der Defense, die wir ja schon mehr, mehrere Male sehen durften dieses Jahr. Dazu ist das Running Game auf einmal dann auch deutlich besser geworden. Sie hatten 273 Rushing Yards, das war sehr, sehr stark. Dann kommt natürlich noch sowas dazu, wie Touchdowns durch einen Block Punt und so. Ne? Also, das, das war auf jeden Fall schon stark. Und dann hat leider Alabama, oh, das heißt leider, aber Alabama hat gegen Ole Miss relativ deutlich auch gewonnen. Sie hatten Matt Corral bei 213 Passing Yards und ist es relativ früh schon sehr sehr häufig aggressiv bei Fourth Down dafür gegangen wurden fast immer dabei gestoppt ja also die Frage die hier essentiell relativ häufig gestellt wird ist sind diese Teams
1: überhaupt zu schlagen das ist eine wirklich gute Frage ich würde tatsächlich sagen ja würde aber Stand jetzt sagen dass Alabama schlagbarer als Georgia ist und dass es vielleicht hm. Ein kleiner Hot Take, aber wenn ich mir anschaue, wie die Georgia Offense selbst ohne JT Daniels trotz einiger Verletzungen funktioniert hat, wie die Defensive, insbesondere die D-Line und die Linebacker arbeiten, das ist schon, schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Natürlich kann man da über eine Kobe Dean sprechen, man kann über mhm. die Defensive Ends und über die Nose Tackle oder die, die ähm, Nose Guards sprechen. Das, das sieht schon immer gut aus sieht schon jedes Spiel richtig richtig gut aus ich habe ein Play gesehen wo ähm, wo ein Defender von Georgia mal eben beim äh, Kick drei, drei Leute auf einmal blockt so und ähm, weiß ich nicht das war schon war schon krass irgendwie bei Alabama kam irgendwie diese Woche hatte ich das Gefühl auch viel viel Engstündigkeit von Lane Kiffin dazu, dass es mhm. am Ende so deutlich aussah. Ne? Also wenn du dich wirklich so lange und so strikt weigerst, zu punten oder Field Goals zu schießen bei fourth, fourth Downs und immer nur für den vierten Versuch gehst, dann ist es schon mutig, aber vielleicht auch einfach zu viel gewollt gegen mhm. so ein Team wie Alabama und ähm, es hätte auch deutlich enger ausgehen können, glaube ich. Deswegen... Gehe ich äh, mit dem Take, äh, ja, sie sind schlagbar. Aber wenn eins von, ein Team von beiden schlagbar ist, dann auf jeden Fall Alabama. Natürlich will ich jetzt deren Leistung nicht schmälern. Natürlich ist mhm. Bryce Young jetzt wahrscheinlich nach der Niederlage für Matt Correll Heisman Frontrunner, bei den Quarterbacks zumindest. Ob man jetzt B. John Robinson mit einbezieht, ist eine andere Geschichte. Oder Kenneth Walker, die Running Backs. Aber ähm, Georgia gefällt mir tatsächlich deutlich, deutlich besser nochmal mal als, als Alabama.
0: Interessant, ja. Ich fand es super, super random, dass CJ Stroud ak aktuell da auf dem dritten Platz, das äh, ja, also. kann ich gar nicht verstehen. Ähm, ja, also grundsätzlich muss ich sagen, ich finde es schade, dass Georgia nicht nochmal gegen Ole Miss spielt, das wäre ja spannend, weil man hat ja schon gesehen an sich, dass das mit diesem Quick-Hitting-Passing-Game, dass da ein bisschen was möglich ist. Also mhm, ich, ich glaube, gegen diese Ole Miss-Offense, es, es gibt, glaube ich, maximal ein, zwei Defensiven, wenn überhaupt, die das so komplett rausnehmen können. Also einfach auch, weil Matt Correll jemand ist, der einfach so schnell den Ball teilweise los wird und da so aggressiv vorgeht, also gerade wenn es gegen Teams wie Alabama, gegen Georgia und so weiter geht, die, die, die Teams, die da richtig untergehen, sind die, die den Quarterback haben, der einfach den Ball bekommt und erstmal ein bisschen nachdenken muss. Und das hast du in solchen Offensiven dann halt schon, oder dieses Element wird ja schon bei Design erstmal häufig rausgenommen. Und das klappt mit dem Matt Corral immer sehr, sehr gut. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, dass natürlich aus Alabama-Sicht das Spiel gegen Auburn, wie sie beim Solid Verbal immer so schön sagt, wenn es um Rivalitäten geht, dann throw the records out. Also da ist immer halt noch dieses Rivalen Element mit drin, das kann immer mal schief gehen. Und bei Georgia, auch wenn ich natürlich mittlerweile Georgia als besseres Team als Florida ansehe, aber das ist für mich immer noch nicht komplett durch so, also ich gehe da jetzt nicht rein und sage, okay Georgia gewinnt das mit links ähm, und vor allem kommt es auch immer noch stark auf dieses Element an, ob Anthony Richardson irgendwann mal also komplett fit ist und einfach mal komplett die Chance bekommt, das würde ich immer noch gerne sehen ähm, ich würde tatsächlich Alabama noch ein bisschen Tacken davor sehen, weil ich einfach glaube, dass das was Bryce Young da gerade macht und auf dem Level, auf dem der Quarterback spielt und auch mit dieser Ruhe. Ja, das stimmt, und, und, das, das und, stimmt, und ja. Wie also das ist ein Freshman, der ja auch jetzt nicht besonders groß ist und der hat trotzdem einen verdammt mhm. guten Arm. Also das ist natürlich jetzt auch schon so ein gewisser Hottag, man muss mal abwarten, aber wenn er sich jetzt einfach immer jedes Jahr so ein bisschen weiterentwickelt dann kann das wirklich eins der, also dann kann das von Quarterback Prospect vielleicht sogar noch krasser als ein Trevor Lawrence oder sowas werden. Also, ja, ja. Äh, das ist komplett crazy, der Typ. Ich finde den so, so gut. Äh, oder,
1: was ja, heißt, ich, der ist, den, der ist so, so der gut. Der ist einfach heftig, das muss man sagen. Ja. Und... Ich war ja lange nicht auf seinem Hype-Train, ja. Ja. aber der ist, also das, das ist schon beeindruckend und bringt schon auch viel Spaß, den zu, Voll. zu sehen. Wie er ja. vor allem auch ein ganz anderes... Art Quarterback-Play bei Alabama reinbringt, ähm, als das es ja tour und, und McJones gemacht haben. Viel, viel spannender, viel, viel schöner anzugucken. Ja, voll.
0: Und wenn man es jetzt gerade mal so beobachtet, wenn man jetzt mal die Saison weiterspinnt und sagt, die beiden verlieren nicht mehr und spielen dann gegeneinander in, im Championship-Game, dann muss schon eine Menge passieren, also wenn die Partie, also wenn sie knapp ausgeht, dann werden sie wahrscheinlich eh 1 und zwei sein am Ende. Wenn jetzt ein Team deutlich gewinnt, dann müsste man mal abwarten, wie sich der gesamte restliche college hopper entwickelt. Ob da ein anderes Team vielleicht bei null steht oder, also muss ja dann, also ob ein anderes Team noch bei null steht zum Beispiel äh, und einigermaßen einen guten Schedule hatte, um dann auf zwei vorzurücken. Ähm, das müsste man dann halt einfach mal beobachten und schauen. Äh, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann im Halbfinale aufeinandertreffen, ist relativ gering. Ja, und dann könnte das am Ende tatsächlich auch das Finale werden, aber das Element, was da halt mitspielt, ist natürlich, dass sich andere Teams noch weiterentwickeln können. Also es gibt gerade gegen Georgia und Alabama ist es eben, du musst schon ein gewisses Talentlevel einfach mitbringen, um da überhaupt erstmal eine Chance zu haben, wenn du da aufs Feld kommst und ja, weiß ich nicht, also das kannst du, die Teams kannst du easy an einer Hand abzählen, die das vielleicht nur annähernd haben und die müssen sich dann noch deutlich entwickeln, also vor allem so die das ist Ohio halt State und Oklahomas ja, dieser, ja, genau. dieser Welt, die müssten halt einfach noch einen, einen deutlichen Sprung machen bis zum Ende des Jahres und dann Sahnetag haben, dann ist das vielleicht möglich, ähm, will ich jetzt nicht ausschließen, einfach wenn du das Talent anguckst, was da rumläuft, aber aktuell, wenn man jetzt eine Prediction machen würde, wäre alles andere als ein Finale zwischen Alabama und Georgia, was sicherlich sehr unterhaltsam wäre, ähm, wäre sehr... Oder ist eher unrealistisch.
1: Ja, ja, dann ist doch jetzt genau der, das richtige Jahr, um einfach mal Cincy den Spot zu geben. Ich meine, die ganzen letzten Jahre sind immer Teams wie Oklahoma ins Playoff gekommen, um sich dann abschlachten zu lassen ja. von Alabama und Co. Die struggeln jetzt, also obwohl sie bei 5 und 0 stehen, zum Beispiel Oklahoma. Ohio State struggelt ein bisschen, obwohl sie auch bei 4 und 1 stehen. Ähm, dann gibt doch einfach mal Cincy den Shot. Und Aber da sprechen wir gleich noch drüber.
0: Ja, also gab es jetzt schon so halbe über, äh, Übergänge zu zwei Themen. Also einmal, weil du eben schon von Heisman-Kandidaten gesprochen hast, hier kam die Frage von MP Rotte, MP Rotte, wie auch immer, keine Ahnung, ähm, sollte man Trevyn Henderson in die erweiterte Heisman-Diskussion einbeziehen. Und was man natürlich sehen muss, er hat jetzt, glaube ich, ein bisschen über 500 Rushing Yards und der gute Black Corum von Michigan, der Running Back, der ja auch sehr spannend ist, der hat ebenfalls, also der hat, glaube ich, irgendwie 20 Yards mehr, also ähnliche Richtung, hat dafür aber 30 Carries mehr gebraucht. Und das ist natürlich schon enorm. Und Trevin Henderson spielt eine sensationelle Saison. Aber aktuell, also es gibt schon auch noch sehr, also gerade, ich, ich glaube eh nicht, dass es ein Running Back wird. Aber nee. wenn, wenn überhaupt, muss man natürlich Bijan Robinson reinschmeißen. Ja, ja. Und sonst gibt es natürlich auch noch ganz andere Jungs. ne Also solche Spieler wie Cynthia McCormick von UTSA oder so. Der wird es halt niemals, weil der bei so einer Uni spielt. Aber
1: Kenneth Walker. Kenneth Walker so natürlich.
0: Ne? Also ist noch ein bisschen früh. Aber wenn wir dahin kommen sollten, dass Running Backs wieder eine Chance bekommen, ähm, ja, ist Trevon Henderson, glaube ich, in den nächsten Jahren definitiv ein Kandidat dafür. Also absolut, absolut. Heftiger Spieler. Ja. ja. Genau. Ich glaub, du hast es eben den bei Fantrax, ne? Ähm, kann gut sein. <lacht> ja, ich hoffe, klar, ja. der ist auch aufgestellt. Ja, natürlich. Sehr gut. Top, ähm, genau, dann, du hast es eben schon kurz angesprochen, der Andi hat auch gefragt, ob die Bearcats, also Cincinnati, das erste Mighty Five Team in College Football Playoffs werden, ich glaube, die haben dieses Jahr echt eine Chance und ich freue mich ein bisschen, weil ich habe vor der Saison ja auch getippt, dass sie diesen ganzen Schedule, den sie bisher hatten, auch ungeschlagen schaffen, war natürlich jetzt ein schöner Sieg gegen Notre Dame, sehr, sehr stark, was sie mhm. da gemacht haben, auch, äh, auch auswärts, also schöne Geschichte, ich, ich bin irgendwie immer noch, auch wenn mittlerweile in diesem Jahr so viel verrückter Kram, eigentlich haben sie auch das Resümee dieses Jahr. Aber ich, ich glaube irgendwie erst, dass es passiert, wenn ich sehe. Es,
1: keine Ahnung. Ja, das Ding ist, Notre Dame muss jetzt halt wieder gewinnen. Alle Spiele, die sie noch haben. Ja. Sonst geht der Cincinnati, Das wäre gut für sie. Ja. Genau, das wäre gut für Cincinnati. Genauso muss Indiana mal anfangen, ein bisschen aus dem Kram zu kommen, weil sonst... Steht Indiana am Ende der Saison bei 5 und 7 und dann fragt auch keiner mehr nach, hat sie eigentlich gegen Indiana gewonnen oder nicht, weil das Indiana aus dem letzten Jahr sind sie halt nicht mehr. Ähm, warum auch immer, ist nicht ganz, ganz seltsam. Es ist ja ein relativ zusammenbleiben oder gebliebenes Team eigentlich. Und dann kommt noch dazu, dass sie halt auch nicht mehr verlieren dürfen. So, ne? das ist klar, in der, in der AAC gibt es jetzt nicht unbedingt die Teams, die ihnen ansatzweise gerade gefährlich werden können. UCF hat Dylan Gabriel verloren, der zum Beispiel auch aus mhm. meinem Top-5 Quarterback-Ranking rausgefallen ist, das gleich noch kommen, Kleiner Spoiler, aber auch nur, weil er verletzt ist. Und vielleicht ja sogar nochmal mal 22 zurückkommt. Wer weiß das? Mhm. Ähm, bei SMU gegen die spielen sie, glaube ich, gar nicht. <lacht> aber ist ja auch egal. Houston werden sie schlagen, glaube ich, auch wenn die gut aussehen im Moment. Das ist, ja, das ist irgend, also ich sehe das schon kommen, dass es wieder irgendeine Ausrede geben wird, warum sie sie nicht reingenommen haben. Und wenn es wieder nur ist, der Schedule hat uns nicht überzeugt, wen willst du noch schedulen? Wenn nicht ein Indiana-Team, das letztes Jahr überragend war, wenn nicht ja. Notre Dame das letztes Jahr im Playoff war, dann weiß ich halt auch nicht. Ne? Das, dafür sind sie halt ein Group of Five-Team oder ein Mighty Five-Team, wenn es diesen Term noch gibt das nun mal von zwölf Spielen zehn Spiele gegen Conference-Gegner hat, das ändert sich ja 2023 hoffentlich, wenn sie dann Power-5-Opponents haben mit meinetwegen Oklahoma State, mit TCU, vielleicht sind das dann Siege, die mehr wert sind, aber wenn sie dieses Jahr nicht ins Playoff kommen, dann sehe ich die nächsten beiden Jahre, die sie in der SEC sind, auch nicht mehr.
0: Yes, genau. Dann hat der Dennis noch ein paar Fragen gestellt. Die erste, wie sehen aktuell in der Big Ten die Kräfteverhältnisse aus? Also so eine Art Top-5-Power-Ranking, unabhängig der Polls Und ja, fand ich auch nicht so einfach. Also, ich glaube, wir werden da in den nächsten Wochen und vor allem auch jetzt in der nächsten Woche bereits sehr, sehr viel zu erfahren. Und also ich habe jetzt mal so gerankt und das ist jetzt wirklich nur auf die Leistung dieses Jahr bezogen und wie man es aktuell ranken müsste. Ich kann da noch hm. danach hm. noch was dazu sagen. Also ich habe jetzt aktuell auf 1 Iowa, auf 2 Penn State, auf 3 Michigan, auf hier Michigan State und auf 5 Ohio State. Ja, aber genau, so habe ich es auch. Okay. Aber das ist natürlich auch eine Basis. Also ich, ich glaube halt, dass im direkten Duell wahrscheinlich Ohio Stacking all diese Teams gewinnen wird. So, also zumindest würde ich da jetzt erstmal von ausgehen. Das ich kann glaube
1: tatsächlich dieses Jahr, Entschuldigung, dass ich nicht da breche, aber ich glaube tatsächlich dieses Jahr, wenn ich mir die Defensive Line von Michigan angucke und das Playdesign, Design, das sie spielen unter dem Defensive Coordinator, ich habe gerade seinen Namen. vergessen. ich muss mal kurz ins Dokument gucken, der Defensive Coordinator von Michigan. High ja, hat mir auch typ aufgeschrieben von, Mike McDonald. Von, genau von her. Ähm, ja. Glaube ich schon, dass da dieses Jahr was gehen könnte. Viel viel mehr als es die letzten Jahre der Fall war, wenn ich sehe, was JJ McCarthy für Bälle gespielt hat, jetzt gegen Wisconsin. Das war schon auch schön anzugucken. Der ist vielleicht der Quarterback der Zukunft bei den Wolverines endlich mal, wenn er dann unter, ähm, unter Harbor sich entwickeln kann. Ähm, aber ansonsten habe ich das Ranking ähnlich wie du. Ob das jetzt bei Michigan State zum Beispiel so sustainable ist und das so aufrechterhalten werden kann, who knows. Aber Iowa zum Beispiel, hallo, was ist da ja. los? finde ich richtig, richtig stark. Hätte ich nie mit gerechnet, dass Spencer Petros jetzt die letzten beiden Spiele vor allem so, so überragend spielt. Und die Secondary ja sowieso. 14 Interceptions in ja. den letzten drei Spielen. Ja, da sind
0: alle Zweifel drüber haben, keine Frage. Und trotzdem, ich, das würde mich am Ende nicht überraschen, wenn Ohio State jetzt hier noch ein, zwei Spiele verlieren würde dieses Jahr. Weil einfach, ist halt dieses Jahr so, ne? Aber... Wenn ich jetzt die Spiele erstmal tippen würde, würde ich trotzdem Ohio State tippen. Einfach weil das Talent so viel mehr ist als in den anderen Teams und sie sich gerade auch ein bisschen fangen. Also dieser, dieser kleine Stretch jetzt hier zwischendurch gegen diese Teams, die so auf mittleren oder auch schwächeren Niveau sind, das tut ihnen, glaube ich, gerade ganz gut. Muss doch mal abwarten. Ich habe schon irgendwo die Hoffnung, dass das gegen Michigan mal wieder ein spannendes Spiel sein könnte, aber gleichzeitig würde es mich auch wieder nicht überraschen, wenn sich Ohio State, wie gesagt, fängt und Michigan dann einfach völlig raushaut. Das Dazu ist die, sind die offensiven Waffen einfach zu groß. Gleichzeitig, ja. Ja, fair. Man muss es abwarten. Man muss es einfach mhm. abwarten. Also, Wisconsin ist halt gerade auch vor allem offensiv dieses Jahr leider nicht der Maßstab, wie ich ihn mir erhofft hatte. Ja, ja du, wem sagst du das? Also. <lacht> ja, ja, voll. Voll, voll, genau. Ähm, ja, wer gewinnt die Big Ten East? Äh, Hat es bei mir beantwortet. Ich glaube noch immer, dass Ohio
1: State die gewinnen wird. Ich glaube tatsächlich, dieses Jahr entscheidet sich das zwischen Penn State oder Michigan. Aha. Okay, okay, okay. You better step down, son. You're taking this whole thing too far. I'm serious. Hold me back, Coach. I'm, on, I'm serious. Hold me back.
0: Hold me back. Nein, ist okay. Wird eh nicht so kommen, insofern passt. Ähm,
1: ja, okay, ich bin gespannt, ich bin
0: gespannt. Äh, eben, hier ist auch noch mal nochmal eine Frage. Wer ist euer Moss? slapped on Quarterback bisher? Werft mal Kenny Pickett in den Ring? Ich habe das jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt auf College Football oder auch die NFL Draft bezogen ist. Wenn man es jetzt auf den College Football bezieht,
1: wird so das zustimmen? Ich habe eben auch überlegt tatsächlich, ob ich den mal in den Raum werfe, egal ob für das, das Draft-Ranking ja. oder nicht. Ich weiß nicht, ob der tatsächlich so den, den Bild hat für einen NFL-Quarterback, der ist ja, ist zwar ähnlich groß wie Justin Herbert zum Beispiel, aber viel, viel schmaler nochmal, viel, viel weniger agil, so aber ein sehr intelligenter Quarterback einfach, mhm. der wenig falsche Entscheidungen trifft und anscheinend auch endlich mal einen vernünftigen offensiven Gameplan von Nadusi beiseite gestellt bekommt. Ich würde aber, ja, weiß nicht, ob ich Kenny Pickett sagen würde, nee, also ich fand jetzt zum Beispiel von, bei Tennessee Hendon Hooker ganz spannend, der ganz mhm. gut ins System Heupel zu passen scheint. Und außerdem den, den uh, BYU-Quarterback der Zach Wilson ersetzt. Ich habe Darren äh, Hall heißt er irgendwas mit Hall. Yeah. Yeah. Ähm, den finde ich auch ganz spannend. War das nicht Darren Hall? Oder Darren Hall. Nein, Darren Hall,
0: weil letztes Jahr der
1: US State. Ähm, Auf jeden Fall sind wir uns bei Hall oder? einig beim Nachnamen. Ja. Ähm, der macht seine so Sache Darren, auch Darren erstaunlich, Hall, ja, mhm. erstaunlich gut. Cool. Und du hast ja auch schon bei Western Michigan den Quarterback vor ein paar Wochen schon mal genannt. Ansonsten habe ich glaube ich aber keinen, den ich da irgendwie in den Raum werfen würde. Von Western Kentucky, den Quarterback noch, habe ich neulich schon mal angesprochen.
0: Ja, Seppi oder wie auch immer Z man hier äh, ausspricht. spricht. Genau, genau. Genau, und davor Caleb Allaby von Western genau. Michigan. Ja. ja, also genau, ich denke, das sind alles gute Namen. Zwei Spieler, die in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren schon fast äh, auch immer wieder spannend waren, sind halt auch Brandon Armstrong von Virginia und Devin Deary von NC State. Ja, Devin Leary, das, das stimmt, ja das was dran. Die immer wieder echt coole Sachen machen. Ähm, sollte man auch nicht unterschätzen. Weil am Ende, ein Team wie Virginia, die halt irgendwie andauernd viele Punkte auflegen, die Teams gibt es zwar immer wieder, aber naja, der Quarterback muss ja auch einiges richtig machen dabei. Äh, <lacht> und das ist, also, die kriegt man ja nicht so richtig gestoppt. Und daher, die sind durchaus interessant. Die wollte ich mir auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Aber, ja, also gerade jetzt im, im Kontext von College Football, das sind halt einfach so Teams, die darfst du nie unterschätzen, weil die offensiv einiges ausfällt, bringen. Ja, ja, jetzt gehe ich mit. Okay, so, noch eine Georgia-Frage. Dann hier, also, was sagt dieses Spiel über Matt Corral aus?
1: Nix. Ja. Da gehe ich mit. Wir haben wir, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Also, er hat ja nicht schlecht gespielt. Und ja. dafür, dass Kiffin die Entscheidung so trifft, wie er sie getroffen hat, zusammen mit ähm, dem, dem ähm, Offensive Coordinator Jeff Levy, kann er nichts. So. Und dafür, dass der Defensive Coordinator oder zumindest Co-Koordinator DJ Durkin solche Entscheidungen trifft, die er trifft, kann Matt Corell auch nichts. Der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen gegen Alabama, hat keine sechs Interceptions geworfen. Also, nö, gar nichts.
0: Ja, gehe ich mit. Und man darf halt auch nicht immer erwarten, dass das jetzt dass jede Saison irgendwie fehlerfrei ist. Und das Spiel war jetzt halt auch wirklich nicht so schlecht. Äh, gegen so eine Alabama-Defense, die jetzt auch einfach sehr, sehr gut drauf war, als, als so ein Team wie O Miss. Ja, meine Güte. Also ich würde es jetzt einfach nicht überinterpretieren. Man muss sich sowas natürlich angucken. Aber jetzt deswegen zu sagen, also da gab es andere Quarterbacks, die viel höher gegangen oder die hochgegangen sind, die ganz andere Spiele hatten. Deswegen. Genau, so. Gehen wir nochmal weiter. Hier kam eine Frage zum Play Playcalling bei Oregon. Muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich zwar mir im Nachhinein ein bisschen was so angeguckt, aber nicht so viel, dass ich da jetzt wirklich was zu so sagen könnte. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Nö, habe ich auch nicht so, viel, nicht so viel gesehen. Wie gesagt, ich habe halt, du kannst halt auch keine Bäume ausreißen mit, mit Brown als Quarterback. So, und da musst du irgendwie konservativ rangehen, weil er dir gar keine anderen Chancen lässt. Wenn man immer wieder auf C.J. Verdell das Ganze runterbrechen würde, Warum nicht? So, das klappt bei Texas ganz gut mit Steve Sarkeesian und Bijan Robinson. Das hat Sarkeesian ja. auch kapiert jetzt, dass er seinem besten Spieler den Ball in die Hände ja. geben muss, auch wenn es irgendwie eindimensional ist. Aber der findet immer wieder Wege, Robinson, um die defensiven Vorprobleme zu stellen. Warum macht man das bei Oregon nicht auch einfach mit CJ Das ginge in ähnliche Richtung, glaube ich. Von daher würde ich das schon irgendwie auch ähm, kritisieren wollen. So. Ja,
0: also... Gerade in der Red Zone hat man halt auch wieder an einigen Stellen gemerkt, wie spielerisch leicht es für Brown teilweise ist, einfach ähm, für Touchdowns zu laufen. Der, die eine Interception, die war natürlich crazy, aber das war halt auch seine erste für Oregon. Da hat er den Spieler halt einfach schlichtweg nicht gesehen. Das, das äh, ist sehr offensichtlich, sonst würde er den bei niemals so werfen. Ja, gut, ne? Also... Man kann da schon noch mehr rausholen, definitiv. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob Anthony Brown wirklich diese Offense so sehr limitiert. Man, man muss ihn halt auf eine gewisse Art und Weise nutzen. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe mich am Anfang der Saison auch gerade gegen Ohio State irgendwie... Ich fand ihn da irgendwie ziemlich cool. Und vielleicht wünsche ich mir auch weiterhin noch zu sehr, dass er dieses Bild nochmal bestätigen kann. Ähm, ist Matt Correll trotz Alabama-Spiel noch Heisman-Kandidat 1? Heisman-Kandidat 1 sicherlich nicht. Aber ich finde es jetzt nicht unrealistisch, wenn das
1: Rest des Jahres er da wirklich ein, also wirklich was abbrennt, dass wobei, er da nicht noch eine Chance hat. Kommt drauf an, so. Ne? Sie spielen ja jetzt nächste Woche zum Beispiel gegen Arkansas. Das ja. ist Duell der Verlierer aus Woche 5 quasi. Wenn er die Leistung aus dem letzten Jahr quasi ungeschehen machen kann und statt 5 Interceptions wieder für drei Interceptions wirft und für vier läuft oder andersrum. Auch nicht schlecht. So, wenn man sich die bis jetzt äh, gespielte Saison der, der Defensive der Hawks irgendwie anguckt, ja. die gerade in der Secondary sehr, sehr gut war, dann kann es auch schon wieder anders aussehen, finde ich. So. Und Alabama spielt gegen, lass mich kurz gucken, in nächster Woche gegen, oder haben die eine bye week Nee, gegen Mississippi State, die Texas NM geschlagen haben. Ja. Weiß ich nicht. Also klar, es ist unwahrscheinlich, dass Alabama da irgendwie struggled aber wer weiß das? So, who knows? Nee, gar nicht. Ulmisch spielt gegen Tennessee. Entschuldigung. Nee, das, ich habe gerade Woche 7 geguckt. Sorry. Ich vergiss das ja. alles, was ich gerade gesagt habe? Ähm, Alabama spielt gegen Texas A&M. So. Ja. <lacht> Und. Stimmt, hätte ich auch sagen können. Ja. So, also, wer weiß das? Ich glaube schon, dass Matt Corral noch Chancen hat. Klar, Bryce Young ist jetzt Frontrunner so. Aber es ist, glaube ich, offen wie wie lange nicht, Das wenn ich mir angucke, wie das in der Saison mhm. von äh, Joe Borrow war, in der er mit LSU Champion geworden ist, da war eigentlich nach Woche 1 klar, dass er Heisman wird. Ähm, das ist jetzt Voll. dieses Jahr nicht so, glaube ich. Gerade auch, wenn
0: naja, Alabama in vielen Spielen gar nicht mehr so sehr das zeigen muss, was sie können und Matt Corral da jetzt wirklich in der einen oder anderen Partie nochmal richtig was abbrennt, dann ja gut, dann, das ist halt das Ding, wir sind jetzt halt mitten in der Saison. Also wenn man jetzt fünf Wochen weitergeht, dann guckt, dann denkt niemand mehr an die Partie jetzt gegen Alabama. Das wird dann vielleicht nochmal erwähnt, aber wenn Matt Corral dann drei Spiele hintereinander mit vier, fünf Touchdowns hatte, dann denken sich alle nur, denken alle halt nur noch daran. Das ist halt dieser Recency-Bias, der ist da mit drin, ob wir es wollen oder nicht. Und ich würde ihn jetzt nicht mehr als Kandidat Nummer eins sehen, aber ich glaube, die Chancen sind immer noch gut. Ja. ja. Genau, dann fragt Stefan völlig zu Recht, wie skeptisch ist Julian eigentlich immer noch gegenüber Georgia? und ich bin in Bezug auf dieses Jahr eigentlich gar nicht mehr skeptisch. Also ich glaube, dass sie eine sehr, sehr gute Chance haben, am Ende zu gewinnen. Ich glaube aktuell nicht, dass es passieren wird, weil ich einfach, wenn Alabama vor allem mal richtig anzieht, offensiv, dann glaube ich einfach, dass Bryce Young zu gut ist. Aber ja, also ich glaube, dass dieses Team einfach sehr, sehr stark ist. Es wäre halt schön zu sehen, diese Defense dieses Jahr halt mal gegen... also Leider schaffen es einige andere der besten Teams offensiv nicht dahin, wo sie es vielleicht hin schaffen könnten. Und das, vielleicht schaffen sie es bis Ende des Jahres noch, ne? Also in Oklahoma, Ohio State, äh, Clemson und so weiter. Und das wäre natürlich eigentlich cool zu sehen, wenn man da nochmal das ein oder andere Matchup sehen würde äh, oder ein Matchup außer gegen Alabama dann äh, sehen würde, was, wo sie dann auch nochmal herausgefordert werden. Das, das wäre natürlich cool, weil zum Beispiel bei Ohio State, naja, wenn, wenn CJ Stroud oder wer auch immer dann Quarterback spielt, wirklich dann auch weiterhin sich festigt und wirklich einfach gut spielt, dann glaube ich zwar, dass Georgia eine ganze Menge gegen diese Offense machen kann, aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie diese Receiver das ganze Spiel in den Griff bekommen. Also ich glaube einfach nicht, dass es mhm. das geht. Mhm. Ähm, und, und dann ist das einfach spannend. Ich glaube trotzdem aktuell, dass Georgia das Spiel gewinnen würde, aber es wäre trotzdem sehr, sehr interessant und es wäre cool. Und ich, ich habe halt keinen besonderen Spaß besonders großen Spaß an erstens wenig Offense, ähm, weswegen, also ich finde Georgia auch einfach über ich kann Georgia einfach persönlich nichts abgewinnen. Das hat keinen richtigen Grund. Nö,
1: Dito, ich, ich kann, Dito. Ich hatte ich auch ein tolles gar Gespräch mit, mit, mit Dings, hier mit Stefan und, und Kiel, aber ich kann trotzdem Alabama und Georgia beiden nichts abgewinnen. So, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich Dingen Erfolg nicht gönne. So. Ja,
0: genau. Und, ähm, und auch diese, also die Defensive ist halt cool, aber solche Spiele wie jetzt so, pff, ja, also ich habe halt zehnmal lieber ein cooles Shootout, wo es halt richtig abgeht. Das ist halt, ja, weiß ich nicht. Also, das ist halt gerade auch ein bisschen nervig, wie gut Alabama und Georgia sind.
1: Da siehst du jede Woche geile d leistungen die von der Offensive zunichte gemacht werden.
0: Sehr schön, ja. Muss ich das wohl machen? So, dann haben wir hier noch eine weitere Alabama Georgia-Frage, noch eine. Genau, dann fragt hier jemand, was ist eigentlich mit meinen Huskies los? Yannick, was ist mit denen los?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Wollen wir dir Lehen? Fragt man sich. Fragt man sich auch wollen, Lehen. Kann ich dir nicht sagen, das ist wirklich, also, Crazy, ne? ja, wenn jetzt Sam Hewitt nicht nächstes Wochen mal startet, dann weiß ich auch nicht, so, das ist, oder meinte er die NYU Huskers, ich glaube nicht. Definitiv nicht. <lacht> ähm, nee, du keine Ahnung, ich bin auch ein bisschen ratlos, klar, das Team ist irgendwie auf Wide Receiver gebeutelt, Rom Dunsey ist so der Einzige, der da irgendwie irgendwo in Frage kommt für irgendwelche mhm. Plays. Aber alles andere, die Defensive Ends, die D-Line an sich, die Secondary sind eigentlich genauso talentiert wie E eh und je. Deswegen verstehe ich nicht so ganz, was da verkehrt läuft unter dem ganzen Regime von Jimmy Lake gerade. Der letzte Saison ja richtig, richtig gut gespielt hat eigentlich oder hat spielen lassen für sein erstes Jahr. Was ich nicht erwartet habe letztes Jahr persönlich, nachdem ja Chris Peterson eine wahnsinnige Ära da beendet hat. Ich bin, ich bin auch ratlos. Also, ich hatte die ja als, als Nummer 1 Dark Horse fürs Playoff so und hätte die gerne auch im Playoff gesehen und habe da auch fest dran geglaubt. Aber nach den ersten fünf Wochen denke ich mir halt so: Wie kann man so verkehrt liegen? Verkehrt, da geht nicht. Und das ich, ich habe keine Erklärung dafür. Das ist wirklich so. Anders, andererseits ist es halt auch wieder Pack 12, so ein Pack 12-Ding, ne? Oregon State steht bei 4 und 1. So, also, wer hätte das gedacht?
0: Ja, 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 ja. Also zu Washington kann ich nur sagen.
1: Not good enough. Not good enough!
0: Ja, den Rest hast du gesagt. Sehr schön. <lacht> kurzer, kurzer Einwurf hier auf Twitter postet Jan Böhmermann, hoffentlich gehen Facebook, Instagram und WhatsApp nie wieder an. Janik, was sagst du dazu? <lacht>
1: Ja, finde ich gut. Ich bin ja, ich bin ja auch Twitter-Fan geworden in den letzten Jahren und ähm, wobei, nee, finde ich, find ich nicht gut, weil dann kommen die ganzen Leute, die man sonst auf Twitter, also auf, auf Instagram so trifft, wenn du diese ganzen sex leute da irgendwie dir anguckst, die jede Woche, jeden Tag Anfragen stellen, die kommen alle auf Twitter dann. Nee, muss ich nicht haben. Also hoffentlich gehen die wieder an, damit die Leute, die bei Instagram und Facebook unterwegs sind, auch da bleiben. Ja. Ja, also außer, dass es für meinen Job dann kritisch
0: werden würde, ähm, Weiß ich ja auch nicht, ob das nur negativ wäre oder nur positiv. Schwierig zu sagen. Auch gerade gesehen, die Facebook-Aktie sinkt gerade massiv. Also wer einsteigen will, ne,
1: lohnt ja, sich vielleicht. Angeblich, angeblich hat, hat Zuckerberg 7 Milliarden Euro Dollar Vermögen verloren. Aber dann, das ist halt auch spekulativ, sondern morgen sind wir wieder drauf auf dem Konto, wenn es wieder läuft.
0: Ja, macht für ihn jetzt halt auch nicht so einen Riesenunterschied. Kann mal kurz gucken hier, Facebook-Aktie, wie es aussieht. Aber ja, sehr schön. Ja, sieht nicht so gut aus hier. Aber hey, okay, cool. Kleiner Exkurs. Ähm, hier muss ich jetzt, äh, können wir nebenbei beide mal ein bisschen gucken. Die Frage ist ganz spannend von dem Henry. Welches Team mit schlechtem Rekord gewinnt noch ein paar Spiele und kann die Bilanz, Bilanz aufhübschen? Und welches bisher gute Team wird doch einige Losses einfahren? Das ist äh, tatsächlich interessant, aber ich habe mich nicht intensiv genug auf diese Folge, äh, auf diese Folge, auf diese Frage vorbereitet. Die kam auch relativ spät. Das um, Ding ist,
1: wie definiert man ein gutes Team? Definiert man ein gutes Team mit Alabama, Georgia, nee, Ohio State ein oder, ein Team, oder mit Team, was bisher, bisher 5-0 ist oder 4-1? Ja, würde ich... So, dann würde ich halt ganz klar sagen, auch wenn das jetzt kein Rant gegen diese Teams ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass Oregon bei State Forest. bei dem sehr po positiven Rekord bleibt. Bei Wake Forest wäre ich vorsichtig, da glaube ich schon, dass die jetzt so ein bisschen auf so einer Welle schwimmen. Sam, Sam Hartman ist ein toller Quarterback. Die haben eine tolle Defensive Line. Die haben tolle Receiver. Ähm das mit
0: Oregon State war mir gar nicht bewusst, dass die so stehen. Ja, Crazy. ja das ist echt krass. Ja, das ist, äh, nee, das ist nicht nachhaltig.
1: Das glaube ich auch nicht. Und ähm, San Diego State zum Beispiel, Mountain West Conference, muss man gucken. Da hätte ich auch nicht mit gerechnet, mhm. dass die bis jetzt ungeschlagen stehen. Und ähm, ansonsten glaube ich zum Beispiel auch nicht, dass Mississippi State nachhaltig gut ist. Ich will die nicht jedes Mal schlecht machen und Mike Leach, das war echt beeindruckend jetzt gegen Texas A&M, was sie gespielt haben, dass er endlich mal Erfolg zu haben scheint mit der Air Raid Offense und die endlich mal final installiert zu haben scheint, aber die gewinnen nicht noch zweimal gegen den, gegen den haushohen Favoriten. Das glaube ich einfach nicht. Ähm
0: ja, bei schlechten Teams, ähm, da wird eins der beiden Teams nächste Woche jetzt einen Kickstart bekommen im Topspiel zwischen der University of Massachusetts und UConn. Die gerade bei 05 und 06
1: stehen. Also, eins der <lacht> beiden
0: Teams könnte dann am Ende noch ganz, ganz oben angreifen.
1: Ja, ja. Also, ja, warum nicht? <lacht> Oder auch
0: nicht. Ja, was ist denn mit Wisconsin? Wisconsin steht bei 1 und 3. Also, wenn das so weitergehen würde, wäre das auch schon ein bisschen verrückt. Ne? Also, das wäre. Also, würde ich jetzt auch erstmal nicht mitrechnen. Ich glaube, die könnten schon. Dass sie am Ende schon noch Bowl eligible sind, damit würde ich jetzt
1: schon noch rechnen. Ja, das, das, ja, das glaube ich schon. Das, sie haben halt einen relativ einfachen Rest-Schedule. Ja, sie spielen noch gegen Indiana, äh, gegen Iowa, aber ansonsten auch nur noch in Anführungsstrichen gegen Illinois, gegen Army, gegen Purdue, Rutgers, die jetzt wieder sich schwer getan haben, was heißt schwer getan haben, einen Blowout erlebt haben gegen Ohio State und davor, gegen Michigan ja auch schon relativ viel liegen haben lassen. Northwestern ist dieses Jahr gar nicht da, wo sie sein wollen. Nebraska und Minnesota sind auch nicht die krassen Favoriten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die aus den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spielen, die jetzt noch kommen, 6 oder 7 Siege holen. Und dann stehen sie halt doch bei 7, 5 oder 8, 4. So, Und dann ist die Saison auch okay für Wisconsin. Ja,
0: ja, ja. Ich meine, am Ende waren die Erwartungen andere, ne? Aber... Mhm. Das äh, trotzdem anderes Team ist natürlich jetzt auch relativ, aber weiß ich jetzt halt nicht, ne, was mit Clemson ist. Also weil das, was sie bisher machen, das ist eigentlich sehr schlecht für ihre Verhältnisse. Die werden halt schon noch ein paar Spiele gewinnen. Aber wenn, wenn die so weitermachen wie bisher ne, und regelmäßig wenig Punkte erzielen, dann kann das auch noch sein, dass sie auch noch vielleicht ein, ein, zwei, drei Spiele verlieren. Und dann bin ich auch gespannt, was da los ist, weil das darf dir da eigentlich nicht passieren. also Nee, eigentlich nicht. Ja. Und dann, ja, also Pittsburgh, könnte ich mir vorstellen, dass die, auch wenn das gerade sehr gut läuft und Jordan Addison ja vor allem, der Wide Receiver, da völlig Maschine. ausrastet. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass Pittsburgh wieder einen typischen Pittsburgh macht und einfach ja. am Ende irgendwie völlig ja. abrauscht. Das wird ja. mich nicht überraschen. Ähm, Syracuse steht gerade bei 3 und 2. Das wird am Ende auch nicht so aussehen. Äh, und Florida State steht gerade bei 1 und 4. Vielleicht können die da noch ein bisschen was dran ändern.
1: Das glaube ich halt wirklich nicht. So wie die bis ja. jetzt spielen... Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da noch irgendwas in irgendeine Richtung, die auch nur ansatzweise positiv ist, ähm, passiert.
0: Miami steht bei 2 und 3, vielleicht erinnern die noch ein bisschen was dran. Duke steht bei 3 und 2, das ist halt auch super <lacht> weird, ne? Ja, also, komisch. Duke und, North, äh, und Syracuse haben gerade eine positive Bilanz, Junge. Wild, okay. Sehr wild. Ja, sehr schön. Okay, cool. Dann haben wir die Frage auch erledigt. Ähm, und genau, also ich weiß nicht, haben wir noch ein paar Spiele, über die wir noch nicht geredet haben. Die meisten haben wir ähm, eigentlich. Wir haben, ja, Baylor hat bei Oklahoma State leider verloren. Hätte ich gern gesehen, dass dieser Run von Baylor weitergeht. Äh, Konnten es aber am Ende dann, ja, hatten dann noch einen langen Touchdown von Abram Smith, dem Running Back, aber hat dann nicht ganz gereicht, obwohl Spencer Sanders keine gute Partie hatte. Drei Interceptions und da waren auch zwei dabei. Die würde glaube ich, gerne wieder zurück haben.
1: Ja, ja, ja. also ich, ich finde es gut, dass Baylor verloren hat. Dann haben sie so einen kleinen Knick jetzt, bevor sie gegen West Virginia spielen <lacht> nächste ja, okay. Woche, beziehungsweise diese Woche. Dann ja, kommen Aber sie mit
0: voller Energie zurück und klatschen äh, West Virginia nein, richtig weg. Nein, nein,
1: nein, nein, I doubt it, I doubt it, I doubt it. <lacht> ähm, I doubt it. Oklahoma State, bei denen weiß ich zum Beispiel nicht, wie sustainable das ist. Ob die jetzt nicht vielleicht noch ja. zwei, drei, vier Spiele verlieren. <lacht> Weil bei denen kommt ja auch noch Texas, kommt ja auch noch Oklahoma. Ja. muss man gucken am Ende, wie die da stehen. Ähm, ne, also, ja, weiß ich nicht, was gibt es noch für Spiele. Wir haben Oregon schon angesprochen, wir haben Iowa schon ganz kurz angeschnitten gegen Maryland. Sieben Interceptions, war halt wirklich wieder crazy. Und gegen Maryland dachten alle, jetzt kommt vielleicht mal so das Spiel, wo sie ein bisschen Probleme bekommen mit äh, Taulia tango -Valua als gegnerischem Quarterback. Aber Pustekuchen, das Gegenteil war der Fall. Ja. Oklahoma hat sich wieder gegen Kansas State schwer getan, am Ende doch gewonnen. Florida, Kentucky haben wir jetzt noch nicht so viel zugesagt. Ah, ähm, Kentucky 5-0. Ja. Die nicht vielleicht eins der Teams sind, die noch ein paar Spiele verlieren, wage ich tatsächlich zu bezweifeln im Moment. Für mich sieht das richtig, richtig gut aus, was da läuft. Aber ich meine, das ist wahrscheinlich
0: positiv, ne? weil. Wer hätte gedacht, dass Will Levis irgendwie, ich glaube, irgendwie 76 Passing-Yards hat und dass die gegen Florida gewinnt? Mit dieser also, das gewinnt, ist völlig genau, verrückt. Genau. Ja. Ja, ja,
1: richtig, richtig. Habe ich auch nicht gedacht. Das ist schon, schon nicht schlecht. Die O-line war halt immer schon gut. Ne? Ja, du hast absolut. ja schon äh, Kinder, heißt ja, glaube ich, der O-Liner, ja, ne? der so der den, den ja. Draft-Hype bekommt, sowieso schon seit Saisonbeginn. Das, das fand ich echt nicht schlecht. So, Wondell Robinson macht genau das, was ich erwartet habe für, für De, Der ist
0: auch für die Draft ein
1: ganz relevanter Spieler. Also, ja, so bisschen, auch dieser lange so bisschen, Touchdown, den er äh, hatte. Hier, hier Moore, Moore, Moore genau. ich, ja. Ja.
0: Vielleicht nicht ganz das Gleiche, aber das, was der bei diesem langen Touchdown gemacht hat. Also, man muss schon sagen, so electric, das sind Ganz, ganz wenig Spieler im College Boy. Also das ist richtig, richtig stark, was der da macht, muss man einfach sagen. Und er konnte dieses Jahr auch mal an einigen Stellen anzeigen, was er vertikal machen kann. Und das ist natürlich für so einen Draftstock auch nicht ganz unwichtig. Das ist richtig. Arizona State gewinnt leider gegen UCLA, at UCLA. Fetter Sieg ähm, für die Sun Devils. Ja, war auf jeden Fall, also kann man auf jeden Fall so machen. Ähm, UCLA hatte tierische Probleme, die Big Plays aufzuhalten. Also da gab es echt einige von, die hervorragend funktioniert haben. Ricky war mit einem 65 Yard touchdown ähm, Der hatte sogar zwei lange Touchdowns. Ähm, hat ja später dann also einmal so einen kurzen Screen Pass den er da für diesen 65 Yard touchdown erlaufen hat, dann auch noch einen anderen langen Pass. Rashad White hatte den 49 Yard touchdown run und Dorian Thompson-Robinson war ja gar nicht so schlecht, gerade als Runner 96 Yards. Da war er richtig gut unterwegs, also gerade seine Agilität und Explosivität konnte der echt unter Beweis stellen. Ja, hat aber in diesem Spiel leider nicht gereicht. Also gerade defensiv, wenn du diese Plays so zulässt, das klappt da nicht. Ja. So, liebe Freunde, jetzt erleben wir hier, wie der Yannick gemutet ist äh, und keine Lust hat,
1: mit äh, mir zu reden. Oh, ich habe mich wieder nicht entmutet. Ne? Ich gucke im Moment immer so hin und her zwischen den Schedules für die kommenden Wochen und deswegen will ich nicht das Klicken äh, hören lassen vom, von der Maus, die ich am Laptop angeschlossen habe. Ja, siehst du
0: hat. diese ganzen Einblicke hier?
1: Ja. Ich sage es dir, deswegen war ich kurz gemutet. Ähm, ja, genau, du hast UCLA angesprochen. Auf der anderen Seite fand ich äh, Arizona State immer, immer besser. Also die mhm. gefallen mir von Woche zu Woche besser, muss ich sagen. Auch Jaden Daniels macht das Ganze inzwischen sehr, sehr gut. Die Offensive Line von Arizona State. Sieht gut aus. Ich mag das, was die Runningbacks machen bei Arizona State. Ich bin ein bisschen enttäuscht von den Wide Receivers. Das sind wenige Big Plays, die die irgendwie abliefern, obwohl das die talentierteste Gruppe für mich in der ganzen Pac-12 ist, was die Wide Receiver anbelangt. Ähm, noch vor USC. Aber das sieht gut aus. Hätte ich nicht gedacht, dass das ähm, mit, mit ähm, Herm Edwards, der ja auch in so einem kleinen Recruiting-Skandal mit seinem Team jetzt involviert ist in den letzten Wochen, Weiß man auch noch nicht, ob was da jetzt dran ist, dass das so, die so unbeeindruckt lässt.
0: Ja, genau. Und dann haben wir noch eine Partie. Äh, war relativ spät. Auburn gewinnt 24:19 gegen LSU und Bo Nix, da fährt doch der Hype-Train ein. Da kommt er doch. Also. Wattenbrett, also was der da gemacht hat bei, diesen, bei einigen dieser Plays, das ist völlig verrückt. Dieser eine Touchdown, den mittlerweile wahrscheinlich jeder gesehen hat, ja, das ist ja. vielleicht das verrückteste Play überhaupt diese, diese Saison. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Auburn gewinnt das Ding, deswegen hat er da am Ende jetzt hier das Lachen. Aber der, für den eigentlich der Hype-Train anfahren müsste, und ich drücke es jetzt nicht nochmal, aber ist <lacht> definitiv, auch wenn er verloren hat, Kayshon Boutte, der Wide Receiver, ja, 127 Yards, ein Touchdown und da waren wieder Catches dabei. Puh,
1: Junge. Ja. Das ist ein krasser Dude auf jeden Fall. Absurd. Dude, also so der,
0: dürfte, der dürfte am Ende auch auf Jama Chase und Co. Niveau rangieren, wenn nicht sogar noch besser, weil es könnte sein, dass ich den, dass der vielleicht noch, sogar noch einen Taken athletischer unterwegs ist. Am Ende wirft Quarterback Max Johnson, der Quarterback mit dem vielleicht, äh, weiß nicht, schwächsten Arm im College Football, nein, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber diese Bogendampen, die der da immer durch die Gegend wirft, äh, wirft die Interception und dadurch, oder nicht dadurch, aber damit, verliert LSU diese Partie dann zu Hause und ja, schon sehr, sehr gut. Also Auburn und LSU, die Saison ist ja, um ganz um anzugreifen, war sie ja schon gelaufen, aber man vergisst dann immer, das sind halt zwei echt fette Unis und wenn die gegeneinander spielen, das ist natürlich eine tolle Atmosphäre
1: und daher auch ein echt schöner Sieg für Auburn. Definitiv, definitiv. Auburn ist halt immer irgendwie für irgendwie so ein Sieg in der Saison gut. Ne? Das, ja. Auf der anderen Seite verlieren sie dann aber andere Spiele, die sie nicht verlieren dürfen, aber das, das lassen wir mal dahingestellt. Wenn, ich bin gespannt, wie das jetzt nach Bonix läuft, ja. ähm, wenn sie nächste Saison vielleicht mit einem ganz neuen Quarterback starten, wenn Brian Hasen mal irgendwie sein System gefunden hat. Weil bisher, mhm. habe ich das Gefühl, hat er noch nicht so einen wirklichen eigenen Gameplan und guckt immer von Spiel zu Spiel, was hat da vielleicht jemand anderes für mich vorbereitet. ich Das Gefühl, er ist so ein bisschen wirkt immer so ein bisschen planlos an der Seitenlinie ähm, und noch überfordert von der SEC-Atmosphäre auch. We will see, ob er sich da so ein bisschen Reinfuchsen kann.
0: Ja, witzig wäre natürlich, wenn Auburn am Ende Alabama überraschen kann und Alabama dann gegen Georgia verliert und dann wäre Alabama wahrscheinlich raus und dann wäre auf einmal wirklich, äh, dann Mann. wäre es auf jeden Fall sehr, sehr offen. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber. In meinem Kopf ist es ein lustiges Szenario. So. Ja, das,
1: Ich habe eben I Doubted gesagt, wir brauchen auch noch einen I, do, I Doubted-Schnipsel, den du einfügen kannst. Von diesem komischen skifahrenden Schweizer, was auch immer, Deutschen, möchte gern Millionär.
0: Angeblich, vielleicht habe ich, aber ich, ich habe keine, angeblich war da irgendwie, also ich war ja an der Leuphana-Universität Lüneburg. Übrigens, Shoutout an Christoph Kröger vom Downside Talk Podcast, der war da auch. Und angeblich soll der da irgendeine Connection zu haben zu dieser Uni. Ähm, aber ich habe das nie weiter untersucht.
1: Äh, auf jeden Fall dieser Schnipsel, ja, den, äh, da muss ich mich nochmal dran erinnern. Es gibt, glaube ich, auch äh, wichtigere Fragen, auf die man Antworten finden kann. Stimmt, hast du recht.
0: Aber naja, also kannst du mich auf jeden Fall dran erinnern. Dann werde ich diesen wunderbaren Schnipsel hier einfügen und äh, dann... Können wir hier nochmal ein bisschen Variabilität reinbringen. Auch gerne, wenn ihr noch andere Ideen habt. Ich, bra ich brauche nicht nur eine Idee, sondern ich brauche einen, einen konkreten Schnipsel. Weil das ist gar nicht so leicht, diese Sachen dann zu finden. Also ihr müsst mir dann auch schon ein Video oder irgendwas liefern, wo das dann zu hören ist. So, also und wir gehen jetzt mal weiter. Mit 52, 52 Minuten auf der Uhr gehen wir zu unserem Quarterback-Ranking. Und wir machen das jetzt ganz entspannt. Du erzählst deins, ich erzähle meins. Und äh, ja, wenn wir da noch Fragen oder Challenges oder Takes oder so dazu haben, dann ja, dann machen wir das. Äh, und wir wenn nicht, unten dann gehen oder von weiter. Nee, fäng ich schon von oben Nee, fange jetzt schon von unten an. Ist ja sonst langweilig. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Ey, du bist immer derjenige, der hier gerne mal von oben anfängt. Echt?
1: Vielleicht. Keine Ahnung. Kann sein. <lacht> ähm, ist ja auch egal. Ich äh, habe tatsächlich mich sehr, sehr schwer getan meine Einschätzung von vor der Saison komplett über den Haufen zu werfen. Habe es aber irgendwie doch gemacht. Und ja, ich, ich, ob das jetzt ein zu harter Take ist auf diesen Spieler, weiß ich nicht, weil der ist immer noch unfassbar talentiert. Aber ich habe nur noch auf 5 Stand jetzt Spencer Rattler. Wird nie so kommen, aber bei mir ist Spencer Rattler nur noch der fünfte Quarterback, der im, oh, oh. in der NFL-Draft 2022 gezogen wird. Wild. Ich kann dir ja. auch sagen, warum. Können so, ja. dir. Klar sieht er bei Lincoln Riley im System, wenn er einen guten Tag hat, immer unfassbar aus. Er braucht aber auch in der NFL dann einen Coach, der ein Coach ist wie Lincoln Riley und trotzdem wird es lange, lange, lange brauchen, wenn das nicht mal Lincoln Riley hinbekommt, der ein offensiver Guru ist und ein Quarterback-Guru ist, ihm die Probleme beim Lesen von Defensiven und so Erahnen von Blitzes und so weiter und so fort auszutreiben, bis er das abstellen kann. So, er hat nicht mehr so lange Zeit, das abzustellen. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass es das irgendwie passiert. Und wenn du meinetwegen dann von, lass es den, den Houston, wer ist gerade, ähm, wer stand jetzt Nummer 1 im Draft, der, oder in der Draft, der ziehen darf, ist es Houston oder ist es wer anders? Keine Ahnung. Er wird ja immer, wurde ja immer vor der Saison zu Houston gemacht, weil alle geglaubt haben, dass Houston. Ja, aktuell, ich weiß gar nicht, Houston hat ohne, ja auch mal gewonnen. Ne? Also und Deshaun Watson eh einen neuen Quarterback braucht und eher an die Eins hochspringt, damit sie sich den talentiertesten sichern können. Keine Ahnung. Oder Washington meinetwegen kein Plan, wer das am Ende wird. Aber wenn du meinetwegen bei also Houston dann Jacksonville, landest.
0: Und, das, Jacksonville und Detroit sind gerade beide so, okay, bei Okay, lass 0 uns. Und lass 4. uns
1: Lass uns sagen, er geht nach Detroit, weil Detroit mhm. am Ende die Saison am stärksten abschnei abschneidet und äh, dann spielst du gegen so Defensiven wie die von den Green Bay Packers, von den Chicago Bears mit Callie Mack, gegen so Defensiven wie von den Vikings, auch wenn die gelitten haben, vielleicht ist dann aber Daniel Hunter wieder fit, der wird doch seines Lebens nicht froh bei Detroit, wenn der da an 1 geht und wenn ich Detroit wäre, klar, muss man immer auch fünf, sechs Jahre in die Zukunft gucken für, äh, beim, beim Draft oder bei einer Draft, aber wenn er das nicht abstellt, was er für Probleme hat, dann kann ich mir ja. schon vorstellen, dass er noch so einen so Drop-Off erlebt tatsächlich. Ja, fair. Mach ruhig weiter. Ach so, ich soll komplett einmal durchgehen. Ich dachte, wir machen jetzt fünf, 5, vier, vier. Nee, mach mal, mach mal. Mach du oh, erst mal okay, deine und okay. dann mach ich mal. Ja, okay. Okay, okay. Ähm, an vier habe ich Carsten Strong. Den ich immer noch gut finde, aber nicht sehr gut. Der hat ähm, eine gute Awareness für Blitzes, anders als Rattler, hat einen schönen Deep Ball, wirft nie into Coverage, also guckt wirklich sehr, sehr intelligent seine Reads durch, wo kann ich hinwerfen, wo kann ich nicht hinwerfen. Armtalent finde ich jetzt nicht so überragend wie manch anderer aus der großen deutschen College Football Community, ist auch da, aber jetzt nicht unbedingt so da wie bei Spencer Rattler oder meinetwegen Matt Corell. Deswegen ähm, habe ich den nur in Anführungsstrichen auf vier. Ähm, an drei habe ich mal Willis. und da habe ich mir auch nur eine Sache aufgeschrieben. Lama Jackson. Wenn ich den angucke, sich in jedem Play auch ähnliche Züge wie die von Lama Jackson. Aber nicht so, auf dem Level, oder? Also nein, natürlich nicht auf dem Level, sondern natürlich spielt er auch nur bei Liberty. Aber ich, der
0: hat... Ich, ich wollte dich gerade nur retten vor den Leuten, die dich jetzt schon dafür... Zerreißen.
1: Das ist mir egal. Das ist mir egal. Ich hatte den auch schon vor der Saison auf 3. Ich glaube, du auch. Ähm Und dazu stehe ich auch. Der macht kaum Fehler. Der ist irgendwie spektakulär. Der kann jeden. Ich glaube, du hast ihn auch auf 3. Weiß das ich, ja. ich, ich auch nicht. Nach. Genau, mach das mal. Auf jeden Fall war er auch in Top 5. Das weiß ich noch. Ja, ja das, das äh, glaube ich auch. So, äh, ja, hast ähm, sogar recht,
0: hatte ich sogar auf drei. Du siehst du, hast du recht, richtig. Hast und dabei,
1: dabei bleibe ich, bleib ich halt auch. Ähm, und jetzt bei 1 und zwei bin ich mich echt getan. Ich bin immer noch großer Fan von Sam Howell. Mhm. Das ist ähnlich wie bei Matt Correll, jetzt gegen Alabama. Ich finde, man kann von der Saison von Sam Howell wenig ableiten. Der hat immer noch die Knowledge über die Spielzüge, die er spielt. Der hat immer noch wahnsinnig großen Leadership. Der kann dir immer noch Plays retten mit irgendwelchen Quarterback-Sneaks oder irgendwelchen Run Runs, die er einstreut. Die Accuracy von Deep Balls ist überragend, so. Manchmal scrammelt der mir zu lange in der Pocket tatsächlich und versucht dann irgendwie komisch auszubrechen. Das hat man letzte Saison gegen Notre Dame ja auch ganz oft gesehen. Ähm, aber ansonsten sehe ich dann nichts, was ge gegen Howell spreche. Und ähm, deswegen habe ich ihn zusammen mit Matt Corell, so also auf der obersten Stufe, in dem obersten Tier, so, ich habe letzte Woche schon gesagt, was ich von Matt Correll halte. Der hat alle Fehler, die er letzte Saison hatte, so gut wie ausmerzen können. Trifft smarte Entscheidungen zu 99,99 Prozent. ,99%, macht sich als Dual Threat einen Namen, was vorher, bevor Lane Kiffin ihn trainiert hat, gar nicht so auf dem Schirm von vielen war. Da war ja andersrum John Rhys Plumley immer der Quarterback, der für Dual Threat stand bei Ole Miss. Hat einen schönen Deep Ball, hat ein tolles Armtalent. Accuracy ist da. Der ist irgendwie cocky, so wie Baker Mayfield. Ich mag den einfach. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Matt Corell oder Sam Howell auf 1 bzw. 2.
0: Ja, das ist ja okay. Musste ja auch jetzt noch nicht. Ähm, Matt Corell dieses Jahr bisher 1200 Yards Passing, 69% Completion Percentage, 10, 10 Touchdowns, 0 Interceptions und als Runner 161 Rushing Yards und sechs Touchdowns, das ist natürlich schon auch echt stark. Hast du das gesehen? Das glaube, diese Statistik mit Sam Darnold, dass er irgendwie die meisten Rushing-Touchdowns in den ersten vier Spielen eines Quarterbacks aller Zeiten oder irgendwie sowas hat? Nee, habe ich nicht gesehen. Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich glaube, ich, ich glaub, die Statistik war so. Vielleicht, also berichtigt mich gerne, wenn das jetzt nicht ganz richtig war, aber ich glaube, das war irgendwie so und das war irgendwie ein bisschen verrückt. Weil der hatte, glaube ich, irgendwie in drei oder vier Spielen fünf Touchdowns. Er hatte ja irgendwie jetzt in, in, gegen, gegen Dallas in, den, in der ersten Halbzeit gleich
1: zwei Rushing-Touchdowns. Ähm, ja, verrückt. Okay. Leider haben sie ja doch verloren, trotzdem, das erste Mal, jetzt diese Saison.
0: Ja, war, ja. Also, irgendwann haben sie es halt einfach echt aus der Hand gegeben. Das, ähm, aber die, die, die Schwächen der Offensive Line, die wurden jetzt halt auch echt entblößt. Also, das hat man, da gab es echt Phasen. Ja, ja. Und dann einiges war von Sam und wieder cool, aber es war halt auch echt up and down. Und ja, klappt halt dann auch einfach nicht alles so konstant. Okay, ja, dann komme ich auch mal zu meiner. Ich konnte nicht auf Platz 5 nicht so ganz entscheiden, muss ich sagen, ähm, weil die Spieler so unterschiedlich sind. Also ich habe mich jetzt auch mal durchgerungen. Carsten Strong, Schrägstrich Desmond Ritter. Also ja, Carsten Strong ist der bessere Passing-Quarterback, aber vielleicht lege ich das auch zu, zu sehr auf die Waage, keine Ahnung, aber Athletik ist halt einfach wichtig und Carsten Strong ist einfach so unathletisch, ne, also wenn der da mal versucht, hm. irgendwie vor dem Druck wegzukommen, meistens versucht das ja gar nicht erst, ne, also aber wenn der da mal so ein bisschen nach vorne läuft, das ist ja, also entweder der versucht es nicht richtig oder es ist wirklich so und boah, ich habe da echt Schwierigkeiten mit, also dagegen ist ja, ist ja ähm, hier Mac Jones sogar noch okay, also und das, das mag ja echt noch was heißen. Also, keine Ahnung. Vielleicht zeigt das irgendwann auch nochmal, dass es das anders ist. Aber bisher, das ist schon... Ja, finde ich persönlich schwierig. So. Das von ist natürlich nicht so akkurat, aber seine Athletik ist gut und bisher macht er das eben auch sehr, sehr gut. Und auch alles, was man so aus dem Programm hört und drumherum, wie er dieses Team führt, das spricht natürlich für ihn. Ich glaube, am Ende ist das kein First-Round-Quarterback, aber schon jemand, der in einem guten Umfeld vielleicht für eine Überraschung sorgen kann. Und generell kann man noch sagen, habe ich eben schon angesprochen, das alles hier kann und wird sich wahrscheinlich noch massiv ändern. Plus, es bestätigt sich leider, dass es keine wirklich gute Quarterback-Klasse ist. Vor allem nicht im Vergleich zum letzten Jahr. Und äh, deswegen, also das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Ich habe aktuell Malik Willis auf vier. Mm, viele Tools. Und der konnte die Entwicklung auch schon durchaus zeigen. Also da war schon auch einiges dabei. Aber er hat halt jetzt auch nicht so komplett diese Takeover-Saison, die man sich vielleicht ein bisschen erhofft hatte bisher. Uh, und das hat aber jetzt auch gerade vor allem was damit zu tun, dass natürlich Matt Corral, der am Anfang, glaube ich, gar nicht in meiner Top-5 war, jetzt natürlich aufgestiegen ist. Also, das hat eigentlich weniger mit ihm zu tun. Ich glaube, Malik Willis ist allein mit diesen Tools und mit dem Talent, was er mitbringt, ein First-Round-Quarterback, da soll, der gehört er ja auch hin, aber, ja, ob das jetzt irgendwie in der oberen Hälfte ist oder am Ende, aber grundsätzlich, ähm, wird den da, glaube ich, jemand ziehen und das ist dann auch völlig okay. Auf Platz 3 habe ich Sam Howell, hm hat er ein bisschen weniger zu und Upside als die ersten beiden, aber er hat sich schon erstens deutlich verbessert äh, im Vergleich zum Start dieser Saison. Und was cool ist, gerade jetzt, ich gar nicht gegen Duke, sondern ich glaube auch die Partie davor, dass <köhnt> sorry, also er konnte ja auch einiges an Athletik jetzt zeigen. Ne? Also er hatte jetzt auch echt einige fette Plays da auf dem Boden gehabt und das war echt cool. Also der wird jetzt nie dieser dieses Rushing Beast sein, aber das war schon teilweise echt, echt stark und, und er kann da auf jeden Fall, also du musst ihn da auf jeden Fall respektieren und mm -hmm. das tut seinem mm -hmm. Spiel gut, Eben. dazu, du hast es angesprochen, es war am Anfang teilweise schwierig, aber dieser unglaublich akkurate und wunderschöne Deep Ball ist auch wieder zurück, er macht das gut, ich glaube, es könnte ein Quarterback sein, der in der NFL auch ein bisschen Eingewöhnungszeit benötigt, aber gut, das ist bei den
1: meisten Ja, ich meine, er braucht sogar Trevor Lawrence, ne? Und das ist
0: genau. Ja. Genau,
1: das sieht man dieses Jahr. Sehr schön. Ja.
0: Genau, so. Ähm, und jetzt, ich erkläre das auch gleich, bevor jetzt hier alle wieder ausrasten. Aber ich habe auch zwei Matt Corell. Ähm, ja, ich glaube einfach, der braucht eine relativ spezifische Offense. Aber in so einer RPO, Quick Hitting Offense, ist der halt super. Super aggressiv. Äh, Hat es jetzt hinbekommen, bisher zumindest auch diese Turnover zu minimieren. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Ähm, einfach einen super schnellen Release, klasse Arm. Und eben dieses, diese, diese Einstellung in kleine Fenster gehen zu wollen, auch über die Mitte, das passt super zu, zu heutigen, zum heutigen Football und zur heutigen NFL und ich glaube, damit kannst du eine Menge hinbekommen. Und ich erkläre das jetzt. Ich tue mich gerade noch schwer, Spencer Redline von der Eins wegzunehmen. Ich verstehe, dass der bisher ganz, ganz viel nicht gut gemacht hat. Allerdings im letzten Spiel hat man auch wieder gesehen, warum das der Fall ist, weil da waren wieder sehr, sehr viele Würfe dabei, die dieses Upside zeigen und die meiner Meinung nach, also da waren wirklich einige unglaublich akkurate Bälle in kleinste Fenster und ich, da war auch diese Interception, keine Frage, aber diese Würfe, die der da macht, die können ganz, ganz wenig Quarterbacks machen und das ist für mich dieses Jahr so, das Sealing, was du mit ihm bekommst, das kriegst du halt meiner Meinung nach mit keinem anderen und in einer relativ schwachen Quarterback-Klasse, aktuell bin ich noch nicht überzeugt genug, da von ihm wegzugehen. Ähm, auch von der Einstellung und all diesen Faktoren, klar, ne? das kann ich einfach viel zu wenig einschätzen, deswegen lasse ich das jetzt hier an der Stelle raus. Es kann auch gut sein, dass ich ihn am Ende außerhalb der Top 3 habe, weil, weil ich von den anderen Quarterbacks ges genug gesehen habe, um überzeugter zu sein, aber gerade bin ich halt doch immer an dem Punkt, dass ich sage, da ist einfach das Armtalent und das, was er so, also diese Mischung aus Mobilität und wie er das Spiel liest, wo er dann, klar, er macht da auch fette Fehler dabei, ne? aber wie er dann, also diese, diese anderen Momente, die sind halt einfach so, so gut und die sind oft halt auch
1: besser als das, was die besten Momente der anderen quad in meiner, mm, mm. meiner Meinung nach. Ja, okay. Hat. Sehr fair, sehr, sehr fair. Und wie gesagt, ich habe mich recht schwer getan. Eigentlich habe ich gedacht... Ich verstehe ich, das voll. Ich, ich verstehe das Eigentlich voll. dachte ich, ich rank ihn nur auf drei runter, aber dann habe ich mir gedacht so, nee, stimmt schon, dass er jemand ist, der auch eine, wie Matt Corral, eine sehr, sehr spezifische Offensive braucht einfach. Und vor allem jemanden braucht, der streichelt, so als Offensive Coordinator, als Head Coach. Ähm, und ob er das bekommt, ist halt immer die Frage. Und ich bin dann eher so rangegangen nach dem Motto, von wem glaube ich eher, dass er a. wahnsinnig talentiert ist, was er, was er gerade zeigt und ähm, dann auch noch früh Impact haben kann in der NFL. Und das sehe ich halt im Moment bei Spencer Rattler nicht, egal wie talentiert er ist.
0: Ja, ähm, gehe ich mit. Also, ich bin mal gespannt, was mit Carson Strong passiert, weil ich glaube, der, der dürfte am Ende dann auch noch, kriegt er ja jetzt schon, aber dann noch mehr Hype bekommen, das kann ich mir vorstellen. Äh, ich bin mal gespannt, ob noch irgendein Quarterback, den wir gerade noch nicht so auf dem Schirm haben, da jetzt noch hochkommt, aber... Bei den Quarterbacks am Ende sehe ich es halt einfach nicht. Weil da einmal die Athletik fehlt und einmal dann irgendwo schon als Passing-Quarterback bei, bei Ritter dann vielleicht echt dieses Upside. Also auf das Level wie, wie Howell, wie Correll, wie Rattler, das sehe ich irgendwie nicht. Also da ist Malik Willis wahrscheinlich schon derjenige, der dann diese Tools so vereint, dass, dass er da noch ganz oben reinkommen kann. Ähm, schwierig. Also dieses Jahr haben wir viel mehr diesen Fall... Wo es vielleicht auch extrem sein könnte, dass einige Teams den einen Quarterback irgendwie ganz hoch haben und die anderen den vielleicht nicht mehr in der ersten Runde, weil, mm, mm. weil das einfach so sehr zur Offens passt oder eben nicht. Okay, ja, da werden die Leute sicherlich eine Meinung zu haben. Das ist auch völlig okay. Stimmt. Und nein, ich habe Spencer Wettler nicht auf eins gepackt, um euch einfach nur zu verärgern. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich ihn auch nicht auf gepackt, um euch zu verärgern, also um Gottes Willen. Achso, ja, ja, davon bin ich jetzt auch ausgegangen. Und dann gehen wir jetzt mal zur Spieltags-Preview, weil da geht einiges ab. Und um 18 Uhr sehen wir auch eine sehr, sehr unterhaltsame Partie auch im ESPN-Player. Und ich glaube auch auf Run
1: den Red River Shootout-Showdown. Das wäre krass. Der, den, kann man, den siehst du auf Run auf, auf Run, genau auf Run nächste, diese Woche. Das ist ja krass. Also es ist, es ist auf jeden Heftet. Fall auf
0: ESPN. Also ähm, ich kann noch mal nebenbei gucken, wie das da jetzt gerade aussieht. Das wäre krass. Aber... Es gibt zwei sehr, sehr gute 18-Uhr-Partien, ähm, die bei dem ESPN-Player zu sehen sind, was natürlich echt schön ist. Und jetzt kann ich hier nochmal gucken und so, fünfter Spieltag, den hatten wir doch gerade, deswegen ja steht es hier noch nicht. Okay, ja, steht hier einfach noch nicht, aber es dürfte das werden, denke ich. Texas versus Oklahoma. Und da hat der Lukas auch noch eine Frage. Genau, da, die eine Frage hat mir schon beantwortet und das können wir vielleicht mal dazu beantworten. Er hatte mich gefragt, bestes Team in der Big 12. Und er hat in Klammern geschrieben, und dies ist kein Fishing for Compliments. Hm. Ich muss ehrlich sagen, ich kann die Frage fast nicht beantworten. Weil ich, ich will und werde Oklahoma nicht abschreiben, solange sie nicht da irgendwie mal wirklich dann verloren haben. Ich tendiere irgendwie ganz stark dazu, auch in dieser Partie. Ja, irgendwie will ich Texas tippen, aber ich tue mich irgendwie auch schwer. Ich weiß es
1: nicht. Ich finde es... Ah, ich weiß es nicht. Schwer. Ja, ich tippe tatsächlich auf Texas. So, ich hab, Die Defensive von Oklahoma gefällt mir deutlich besser als die Offensive, muss ich sagen. Bei Texas ist es irgendwie andersrum und wenn ich mir die einzelnen... Also wenn ich mir Peter Robinson angucke, wenn ich mir anschaue, wie Casey Thompson in die Offensive von Sarkeesian reinpasst, wenn ich mir Xavier Worthy angucke, also ich weiß ich nicht, ich würde jetzt nicht mal sagen, dass Texas das beste Team in der Big 12 ist. So, 5-0-Record hat zum Beispiel auch Oklahoma State. Ähm, aber wenn, wenn ich mir das Spiel so vor Augen führe, dann glaube ich schon, dass es das Ähnlich wie bei Michigan, Ohio State, was jetzt bald passiert, mhm. dass das erste Mal seit langem ist, dass Texas das Ding für sich entscheiden kann. Ich kann dir auch rational gar nicht so genau sagen, warum, aber irgendwie ist so, wenn ich mir dieses Jahr angucke, das ist sowieso so verrückt und crazy alles. Das könnte das Jahr sein, 2021. Also Michigan, Ohio State dort noch ein bisschen, aber ja.
0: Ja, ja klar. Logisch. <lacht> ähm. Ja, in beiden Offensiven, die, die eine Konstante ist natürlich Bijan Robinson, bei der ich mir ganz sicher bin, dass, dass der halt liefert, ne? Gleichzeitig, also bei Rattler kann ich mir halt entweder vorstellen, dass der diese, dass der in dieser Partie jetzt mal so richtig liefert, oder halt, dass er auch völlig implodiert. Ähm, ja, ja, ich gehe mit Texas, also trotzdem, weil, ich, tue ich mich schwer, da jetzt hinzugehen und zu sagen, dass sie das beste Team der Big 12 sind, also ich finde, das kann man gerade einfach noch nicht sagen. Vielleicht liege ich da auch daneben. Vielleicht, Ich meine, ich gucke natürlich die Big Turf auch nicht mit der Intensität, was jetzt Lukas oder auch Peter oder so tun. Ähm, aber ja, schwer. Ganz, ganz, ganz schwer. Also ich glaube wirklich, ich würde es wirklich so sagen. Also Bijan Robinson ist halt der eine Spieler, bei dem ich sicher bin, dass der halt liefern wird in dieser Partie offensiv. Und, und das gibt natürlich einen gewissen Vorteil.
1: Absolut, absolut. Ich bin auch gespannt,
0: was da abgeht. Okay, dann ebenfalls um 18 Uhr, ebenfalls ähm, über ESPN zu sehen und dann potenziell, das, also eins dieser beiden Partien wird es sehr sicher werden auf Ran Arkansas gegen Ole Miss, das Duell der Geschlagenen letzte Woche. Aber sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Ähm, und ja, weiß ich nicht, ne? Also ich finde dieses Quarterback-Duell gerade auch sehr, sehr spannend, weil... Ole oh, Miss mit, mit Corral, haben wir genug drüber gesprochen. Auf der anderen Seite KJ Jefferson, der dieser, ja, Kim Newton-Light ist. Auch nicht leicht aufzuhalten, ne? Vor allem, also O oh, Miss ist ja jetzt auch nicht die beste Defense. Also deswegen könnte das hier durchaus enthaltsam werden.
1: Ja, ich, also ich, ich gehe da tatsächlich eher mit Ole Miss... Bei Arkansas ja. bin ich vom Quarterback jetzt noch nicht so überzeugt. Also, ich finde ihn schon auch schön und spannend anzugucken. Schön im Sinne von schön anzugucken und ja. nicht, <lacht> nicht attraktiv. Ja. Ähm ja, aber du hast ja gesagt, schön anzugucken. Schön, also passt doch. Genau, genau. <lacht> ähm, und bei, bei Ole Miss glaube ich einfach, dass es so ein. Ich, ich glaube schon, dass Lane Kiffen, das hat er jetzt dieses Jahr und auch letztes Jahr gezeigt, dass er deutlich lernfähiger ist, als dass er das bei der NFL war, bei USC war, bei mhm. Tennessee war der ist auch gereift einfach und der wird seine Lehren aus dem Spiel gezogen haben und ziehen jetzt gegen Alabama und nächste Woche wieder abliefern mit seinem offensiven Gameplan. Ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, dass so ein bisschen jetzt Arkansas den Drop-Off erleben wird, auch wenn ich mit meinen Vorhersagen jetzt gerade bei Arkansas gegen Georgia und bei Alabama gegen Ole Miss mhm. im, im, im äh, Twitter-Spaces-Talk daneben lag, aber ich glaube, dass das ähm, für Ole Miss eine Sache wird, die zwar nicht klar ist, aber die am Ende sehr, sehr, sehr sehr ähm, berechtigt ausfallen wird zugunsten von Ole Miss. Ja,
0: schwierig. Also es könnte eine sehr, sehr unterhaltsame Partie werden. Ich glaube halt einfach, dass Arkansas, es hat sehr, sehr stark geholfen, diese Heimatmosphäre zu haben. Da bleibe ich bei. Also das war auch eine hervorragende Leistung, voll. Das hat aber sehr, sehr schön zusammengespielt. Also diese... Dieser Drive, den sie hatten, diese Motivation, diese Energie, mit der sie gespielt haben, die einfach deutlich besser war, als sie ihrer Gegner, als sie gegen Texas gespielt haben, gegen Texas A&M und Co., das hat auch mit diesem Heimspielen zu tun gehabt. Und Ole Miss spielt in dieser Woche heim, deswegen nehme ich auch die Rebels. So, dann haben wir später eine wunderbare Partie. Und zwar spielen, und jetzt muss man kurz gucken, hier um 21.30 Uhr, hier steht noch nicht wo, Georgia bei Auburn. Und... Ja, also ich glaube zwar, dass es das ganz schwer wird für Auburn, aber sie spielen eben heim, ne? Also das wird auf jeden Fall, hm. also muss man gucken, was dieses Chaos Bo Nix-Element äh, jetzt liefern kann.
1: Hm. Ja, also <lacht> Bo Nix hat halt auch die letzten Jahre immer schon mal gezeigt, dass er da solche Momente drin haben kann, die absolut ja. crazy sind. Wobei man natürlich auf der einen Seite der O-line von Auburn den Credit für dieses Play geben muss, auf der anderen Seite den, in Anführungsstrichen, negativen Credit der Defensive Line von LSU. Dass da keiner durchgekommen ist und auf die Idee gekommen ist, mal in eine andere Richtung als in Richtung Ball zu laufen, sondern vielleicht mal eine Kurve zu laufen um irgendeinen O-Liner rum, fand ich jetzt irgendwie auch schon schwach. Und ich habe im Take gelesen, dass es vielleicht ähm, jetzt an Auburn gewesen ist, dass Ed Orgerons Zeit sich vielleicht dem Ende nähert bei LSU. Hm. Ja, also ich bin jetzt nicht Immer noch nicht so krass holt, auf Bo Nix, auf Auburn auch nicht, deswegen nee. Nee.
0: Ja, also Georgia gewinnt das, da sind wir uns einig. Und dann, auch wenn man diese Spiele tatsächlich schon gut findet, das ultimative Matchup und auf dem Zettel 1 ein Matchup, was wir wahrscheinlich so in der Form erstmal, zumindest in der regulären Saison, vielleicht nicht so schnell wiedersehen. Mal gucken. Je nachdem, wie die Teams so verlieren und weiterhin gewinnen, könnte, das finde ich auch spannend, zum Beispiel Ohio State gegen Michigan am Ende der Saison sogar ein sehr, sehr hochrangiges Matchup werden. Aber das Gleiche haben wir jetzt hier. Wir haben nämlich die Nummer 4 gegen Num die Nummer 5, in Penn state at Iowa. Und das ist natürlich spannend, weil sonst Penn State in einigen Spielen immer von dieser enormen Atmosphäre pro, äh, profitiert hat. Das tut Iowa jetzt und das wird nicht leicht für beide Teams. Und es wird aber ganz, ganz entscheidend sein für diese beiden Mannschaften, wie das weitergeht. Ähm, ja, ich finde es brutal schwer, das, das äh, einzuschätzen. Ich fange aber einfach mal an und ich gehe mit Iowa, weil ich glaube, dass diese Penn State Offense sich zwar verbessert hat, aber gegen diese Defense keine Chance hat. Ja, plus eins. Da kann ich nichts anderes zu sagen. Ja. Also das ist echt cool, diesen, diesen Spieltag, weil auch diese Partie, jetzt muss ich hier nochmal gucken, um das Ganze zu bestätigen, aber, wobei, nee, die Partie ist auf Fox. Okay, ja, nevermind. Okay, ja, cool. Ähm, aber wenn ihr einen Stream dafür findet oder keinen findet, dann schreibt uns ähm, auf Twitter zum Beispiel oder wenn Instagram wieder da ist. Letzte Woche zum Beispiel lief ja super viel, auch auf leckig.
1: YouTube, ne? Oh, auch in der okay, krassen Qualität, dass Notre Dame gegen Cincy auf YouTube zu sehen war, in der Qualität, wie es zu sehen war, fand ich erstaunlich und überraschend. Ja, dann guckt da gerne mal auch am Samstag, sonst schreibt uns.
0: Und ja, ich, ich denke, wir dürften da Gus Johnson als Kommentator erwarten. Und das könnte natürlich dann wieder ziemlich fett werden. Also es dürfte spaßig werden. Genau, und dann haben wir noch etwas später, und zwar um 2 Uhr nachts, die Alabama Crimson Tide die bei Texas A&M spielen und auch wenn das auswärts nicht leicht wird, äh, ich glaube trotzdem, dass äh, Alabama da relativ souverän gewinnt.
1: Ja, das ist so wie, so wie die Offensive von Texas A&M jetzt spielt. Logisch, die D-Line ja. von Texas A&M ist brutal und ich glaube schon, dass Jimbo Fischer nach zwei Niederlagen sich irgendwie überlegt, hey, was mache ich eigentlich gerade nach meiner krassen, fetten Vertragsverlängerung äh, verkehrt. Er so, ist ähm, ja, jetzt, habe ich auch irgendwie vorhin gelesen, übrigens in seinen ersten so und so viel Spielen ein Sieg oder eine Niederlage schlechter als sein Vorgänger. Das ist irgendwie auch komisch, wobei man immer von Texas A&M, die er restored hat, redet in den letzten drei Jahren. Hm. Ja, ich, ja, die Defensive Ends, die Defensive Line von Texas von A&M ist brutal. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie Bryce Young so vor die ein oder andere Problematik ähm, stellen wird. Ich finde auch die Secondary sehr gut, aber... Alles, das was wir vor der Saison zum Beispiel von den Runningbacks gesagt haben, dieses dreiköpfige Monster aus Achani, Spiller und Nummer drei fällt mir gerade nicht ein. Das siehst du halt nicht genauso wenig wie du irgendwie siehst, dass Zach Kalsada auch nur ansatzweise die Antwort darauf sein kann, wenn Heinz King, der auch nicht die Antwort auf alles war, sich verletzt hat. Deswegen wird es glaube ich eine relativ sichere Geschichte für für Alabama. Ja,
0: da sind wir uns erneut einig. Sehr schön. Cool. Damit haben wir die wichtigsten Spiele durch. Dann gehen wir noch mal ein bisschen hier durch die Liste. Gewinnt West Virginia bei Baylor? Ja, ich verstehe die Frage nicht. <lacht> okay, sorry. Äh, dann, wir geben einen Tipp zum absoluten Topspiel ab. Wer gewinnt?
1: UConn at UMass. Uff. Ich sag einfach mal UConn. Einfach Eigentlich müssen wir da irgendwas draufsetzen. Aber ja, hm? ja. Ja, apropos, ich muss auch noch die Banane essen. Oh, hast du immer noch nicht gemacht. Ja, stimmt. Ich dachte, wir machen ja, das, das zusammen. Du jetzt.
0: Pff, nimm doch einfach ein Video auf und isst ja, das Ding. und Dann machen. schickst du kann und dann, dann läuft das. Stimmt, ja, okay. Geil, das Ich dachte die ganze Zeit,
1: wir machen das zusammen und du beammelst dich währenddessen schon. Und, äh, aber egal. Ähm, nee, klar, kann ich machen. Das können wir auch gerne noch machen. Erst, lass, wir machen. Mal, lass uns das mal machen, ja, genau. Ich muss um wann muss ich arbeiten? Um, ich, ich bin ja gerade in einem Team mit meiner Mutter. Ähm, ich muss, glaube ich, um 16 Uhr arbeiten. Ich muss also noch zurückfahren nach nach Hamburg, aber dann machen wir es mittags irgendwann. Bin ich dabei. Okay, ich schreibe ähm, das jetzt schon mal auf.
0: Schön. Äh,
1: was, was sagst du zu zu, weiß ich nicht, äh, Notre Dame, Virginia Tech, finde ich noch ganz spannend. LSU, Kentucky finde ich noch ganz spannend. Und dann natürlich, ähm, übrigens ist es Nummer 4 gegen Nummer 3. Penn State gegen Iowa, nicht Nummer 4 gegen Nummer 5. Oh. Hm, Habe ich eben schon kurz gedacht. Und irgendwas fand ich wollte ich noch reinwerfen, was ich mir auf jeden Fall angucke. Ähm, nee. Nee, doch nicht. Utah gegen USC? Nee, nee, weil Utah ist, nee. Was war Walter, das? Mal, Utah Homer? Was ich sagen wollte. Äh, ja, doch, ach, doch, wir wollten ja noch Stanford gegen Arizona State einmal äh, kurz. Äh, Stimmt. Das ist genau. schon Freitag.
0: Ah, siehst du. Habe ich mich hier gar nicht auf dem Schirm gehabt. Genau, auch da wunderbar um 4.30 Uhr morgens. Also wer Samstagmorgen früh aufsteht, da kann dann noch was von mitbekommen. Und ja, Stanford hat natürlich eine Menge Möglichkeiten. Ich glaube trotzdem, dass Arizona State das gewinnt. Ja, die ja und äh, beim Upset der Woche habe ich tatsächlich Virginia Tech über Notre Dame, weil ja, ich glaube, dass Virginia Tech, die ja in dem Fall
1: zu Hause spielen, da im Lane Stadium die Atmosphäre ausnutzen können. Das denke ich auch, das denke ich auch. Gerade mhm. der Quarterback ist auch nicht zu verkennen bei Virginia Tech. Und die Defensive, ja. gerade die Pass-Defense, die ist schon gut. Und wenn du dann gegen Notre Dame spielst, die ja noch nicht mal wissen, ob sie mit Drew Pine oder Tyler Buckner spielen, weil Jack Cohen wahrscheinlich nicht spielen kann, antrittst, ähm, ja doch, nee, ich glaube, ich bin bei dir. Virginia Tech gewinnt das Ding, glaube ich. Okay,
0: so und dann noch ganz wichtig: Hattest du ein, ein, ein Jersey
1: der Woche? Ähm, ja, tatsächlich auch relativ deutlich. Auch wenn Jan Wegwert letzte Woche geschrieben hat: ähm, All White, selten geil. Es ist kein komplettes All White, aber ich finde diese neue Helm-Geschichte von Arizona State so nice mit diesem rot-braun-bronzefarbenen Helm und dann komplett weiß, äh, dass der Rest der Uniform. Da bin ich schwer dran vorbeigekommen. Hm. Ja, gut, was soll ich da jetzt
0: sagen? Also ich meine, klar, das ist jetzt nichts Besonderes, aber ich meine, die UCLA-Jerseys, das ist jetzt kein, kein Geheimnis, dass ich diese sehr mag, auch die, die sie jetzt getragen haben. Wobei ich die Weißen noch geiler finde als die Hellblauen. Ähm, ja, aber die hatte ich meine ich auch... Es
1: ist, wir sind uns da ein bisschen zu einig manchmal. Dann ich habe bei, bei Uniswag nochmal geguckt, das ist ja so diese Nummer 1 Seite, was yeah. so Uniforms, egal in welchem Sport in Amerika anbelangt, nochmal geguckt und ich dachte so, hä, warum haben die denn jetzt zum Beispiel Stanford irgendwie auf Platz 6, 7 in der Woche, das ist einfach das ganz normale Jersey von Stanford gewesen, nur dass sie nicht diesen äh, dieses The Tree Logo hatten, sondern dass sie einfach nur das mhm. S für Stanford hatten auf ihrem Helm und sonst war alles gleich und dann dachte ich so, hä, okay, was ist da denn jetzt besonders, wow, verstehe ich nicht, ähm. Ansonsten hätte ich halt noch Boise State gesagt. Die magst du ja wieder gar mhm. nicht. Weil du das irgendwie. Nicht gar nicht, nicht, also nicht gar nicht. Aber die waren
0: okay. Aber es, also ich habe sie nicht so gefeiert wie manche andere.
1: Ich finde den Orangeton zum Beispiel so viel geiler als bei Virginia oder Virginia Tech. Äh.
0: Bei, Bei Virginia, Virginia Tech auch?
1: Ist, der, ist, ist natürlich die Kombi geil mit dem Rot und mit dem Weiß, aber für sich alleine stehen, wenn mir der Orangeton von Virginia Tech zu dunkel, der von Boise State, den sie jetzt diese Woche hatten, der ist ja auch ein bisschen heller und greller gewesen als normalerweise. Ja. Den fand ich richtig, richtig gut. Dazu irgendwie das Throwback-Logo mit dem Horse ja. und mit dem, mit, oder mit dem Bronco und mit dem, mit dem Staats-, mit der Staatssilhouette, das fand ich richtig, richtig gut. Ja.
0: Ey, bei Uniswag auf drei TCU mit diesen ja. lilanen Viechern hier, ey, ja. Leute, ey, wir wirklich.
1: I doubt it. So, <lacht> ähm. Und NC State auf 4. Ich verstehe diesen Grauton nicht bei NC State. Das haben wir ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal gehabt, so ein ganz komisches graues Jersey. Das checke ich nicht. Vielleicht wegen Wolfpack, weil Wölfe grau sind, ja. aber das geht, also das finde ich ganz fürchterlich. Ich mag graue ja. Uniformen ja eigentlich, so das ist ein ganz komischer Grauton, so.
0: Ja. Na, also, wo ich es jetzt hier auch nochmal sehe bei Boise State, wenn ich jetzt wirklich oben das Jersey und, das, und den Helm sehe, das sieht schon nice aus. Ich hatte irgendwie, als ich dann so gesamt gesehen habe, so manchmal mag ich das, aber so Gesamtorange, das ist irgendwie schon immer so ein bisschen Müllabfuhr. Ich weiß es nicht. Das ist <lacht> vielleicht auch ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ja. Okay, genau. Und. Wie gesagt, ich habe ja manchmal auch noch mal so ein Schedule vorgeschlagen für das Wochenende. Der hat sich jetzt daraus schon ganz gut ergeben. Also Oklahoma, Texas würde ich schon empfehlen. Einfach, das ist schon so ein Spiel, das sollte man sich jedes Jahr angucken. Mhm. Wer alternativ darauf keinen Bock hat, der sollte sich dann Arkansas gegen Ole Miss angucken. Bis um 22 Uhr, wenn, das, wenn die andere Partie dann tatsächlich schon durch ist, dann kann man sich um 21.30 Uhr noch ein bisschen Georgia Auburn geben. Danach würde ich das aber wirklich dann auf den Second Screen verbannen und wenn man sich auf Fox das, wenn man sich das dann irgendwie beschaffen kann, ja, um das zu gucken, dann wirkt, glaube ich, diese Atmosphäre bei Penn State gegen Iowa, denn das wirkt, glaube ich, echt cool. Also das unbedingt und später, ja, wenn man um zwei schon ein bisschen müde ist, dann kann man sich noch die ersten Minuten von Alabama, Texas A&M geben, bis Alabama dann irgendwie 21:0 0 führt ähm, nach sieben Minuten und dann kann man auch ausschalten. Ja, das würde ich auch so sagen. <lacht> Das passt doch. Perfekt. Und ich muss sagen, Jannik, das war jetzt keine kurze Ausgabe. War auch absolut richtig, weil haben wir ja jetzt in den letzten Wochen äh, mehrfach nicht gemacht. Aber für die ganzen Themen mit Nachbesprechungen, Fragen, Quarterback-Ranking, Preview, das haben wir selten so effizient durchgebracht. Ne? Eineinhalb
1: Stunden. Ich bin auch stolz auf uns, muss ich sagen. Ich meine, es ist jetzt auch ja. schon 23.20 Uhr. Wir müssen morgen früh aufstehen. Aber ich bin auch gerade echt müde, habe ich schon auch echt <lacht> gemerkt. Also. Ja, ich gönne mir jetzt gleich noch ein bisschen äh, Rittersport-Schokolade. Ähm, die schmeckt einfach zu so gut, als dass ich auf die verzichten könnte. So, und ich habe das erste Mal gesehen heute, mein ganzes Leben war eine Lüge. Ich knick die ja immer so richtig. Also, ich denke mal, man kann die nur aufknicken. Das habe ich mein Leben lang so gelernt. Aber du kannst auch an der Seite einfach das aufziehen.
0: Wow. Habe ich heute das erste Mal gesehen. Ja, du hast mich ja eben auch schon. Ähm, Für Lebkuchen geradet. Weil, weil ich Lebkuchen <lacht> gegessen habe. Ja, aber ich finde es halt geil. Wo gibt es denn Lebkuchen da so Das finde ich geil. Muss ich mir auch mal. Das ist das Ding, letztes Jahr habe ich das oder seit letztem Jahr ist das, glaube ich. Die normalen, diese Barewe, diese roten Packungen, diese Fetten, diese ganz normalen, mm -hmm. die da in, in, Ma also in Massen liegen, die sind alle vegan. Also steht da auch fett drauf. Echt? Nice. Krass,
1: krass.
0: Das ist ultra gut. Ähm, und ich muss halt sagen, auch neulich, als ich dann das da so gesehen. Aber habe... Aber Zartbitter-Schokolade das hoffentlich, oder? Ja, 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 klar. Also, und das liegt dann, lag dann so, dachte ich mir so, ey, Lebkuchen ist so die eine Sache. Ich weiß nicht, ich würde es jetzt nicht das ganze Jahr durchgezogen essen, wie jetzt so eine zart Schokolade nur normale. Aber mhm. also gegen Lebkuchen habe ich eigentlich nichts. Also es gibt andere Weihnachtsgebäcksachen, die kann ich weniger regelmäßig essen. Ähm, und wie fast alle alles, was süß ist, also egal, ob das jetzt sowas wie so Katjeskrams ist, ob das Schokolade ist, ob das so Lebkuchen ist, das muss alles im Kühlschrank, das muss alles gekühlt sein. Mhm. Euer Kühlschrank geht ja jetzt wieder. Ist korrekt, ja, der geht wieder. Hat äh, auch gleich mal schön genutzt, um das ganze Ding einmal sauber zu machen. Äh, ja, läuft. richtig so. Ja, wunderschön. Macht immer, immer wieder Spaß. Also, ist eine schöne Geschichte. Aber kann ich jetzt für den Rest meines oh, Lebens ich auch verzichten. Habe Kühlschrank sauber machen ich, hasse ich, ne? Wirklich, wenn du da alle Fächer also hast. Ausnehm... Also, ne. Okay, sorry, aber muss ich kurz sagen. Also, ich werde nicht auch den, den Rest meines Lebens darauf verzichten, den Kühlschrank sauber zu machen. Nein, ich weiß, auf Strom, was du meinst. Äh, ja, ja, um schon klar, schon klar. Ja. Aber ja, bevor, ich, grad, ich
1: das, bitten. musste das relativ, als ich noch einen Kill gewonnen habe, relativ häufig machen, weil unser Kühlschrank war richtig scheiße. Das war eine richtige Fehlinvestition. Der sah richtig geil aus, aber war super unpraktisch. Und wenn da mal irgendwie eine Sekunde zu lange die Tür auf war, hast du nach einer halben Minute dann auch direkt eine fette Schmelzwasserpfütze im Kühlschrank gehabt, irgendwie, was richtig kacke war. Und dann war der super schnell dreckig. Und wenn du den sauber gemacht hast, hast du halt immer, habe ich dann immer alles so rausgenommen, in die Badewanne gelegt mit heißem Wasser drüber. Ich hab's gehasst, ey. Ist zum Glück weg, ja. das
0: Ding. Siehst du, die Probleme des Alltags. Und damit wir es jetzt auch noch vor den anderthalb Stunden durchbringen hier, hören wir jetzt auf, hier zu quatschen. Und genau, in diesem Sinne war wie immer schön. Genau, muss ich noch sagen, ich, äh, das klingt, ich weiß auch nicht, das ist jetzt dieses Jahr, aber wenn man jetzt, <lacht> ich, ich arbeite ja noch nicht so lange so, so, so richtig, richtig. Ähm. Ja, ich bin nächste
1: Woche mal wieder im Urlaub. Aber ich muss ja die Sachen irgendwie wegkriegen. Weißt du, du bist jetzt in den letzten drei Monaten öfter im Urlaub gewesen als ich in den letzten fünf Jahren. Das ist halt einfach echt frech.
0: Naja, ich habe halt 30 Urlaubstage. Ich muss die irgendwie wegkriegen. Und ich arbeite halt auch mehr als genug. Ja, und wenn ich jetzt hier irgendwie anfange, im Urlaub Podcast aufzunehmen, dann kriege ich von anderer Seite richtig auf den Senkel. Nee, ist auch okay. Ab und zu muss man da auch mal ein bisschen Abstand nehmen können. Und ja, deswegen wirst du dann nächste Woche äh, genau diese wunderbaren Partien, die es dann gab und geben wird, mit anderen Gästen oder einem anderen
1: Gast besprechen. Richtig, so sieht's aus. Ich weiß noch nicht genau mit wem, aber wir sind da auf jeden Fall in der Planung. Genau.
0: Und Leute, ich schneide das Ding am Ende noch und lade hoch. Also so ganz rausziehen tue ich mich ja nicht. ne? Also wollte <lacht> ich jetzt nochmal auch nochmal sagen. Und jetzt ist gleich also,
1: eine Stunde dreißig. Wir müssen aufhören.
0: 1 Stunde 28 und 49 jetzt hier auf meiner Nummer läuft. Also, in diesem Sinne ich wünsche euch richtig viel Spaß äh, am nächsten Wochenende. Wenn ihr irgendwelche Links oder Hilfe oder Fragen habt oder sonst wie, schreibt uns etc. Der Kick, auf Twitter und Instagram. Ähm, eine Mail gibt es auch. Hallo .de. Und genau, dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.